0: Bun găsit! Începem în formulă completă astăzi. Binevenit, ai venit, Salut! Primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu, a acceptat invitația noastră astăzi. Vă mulțumim că sunteți aici, vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți la Citizen Astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă gândeam că atunci când spui București, spui de fapt aglomerație, spui lume multă. Spui, nu știu de ce, dar așa e un număr exagerat de mașini Mult gunoi, spații verzi insuficiente Pentru că, fiind noi mulți, nu prea ne ajungă acele puține spații verzi Făcute până în mare parte pe vremea regilor, dictatorilor Și ceva mai puțin în ultimii 30 de ani Și mi s-a părut interesant să vorbim cu cineva care locuiește de 10 de ani într-o zonă foarte aglomerată și care acum o și administrează. Și de asta v-am invitat astăzi la, la Citizen. Dumneavoastră locuiți în drumul Taberei, o zonă aglomerată, o zonă densă și asta înseamnă că faceți de multe ori pe săptămână călătoria drumul Taberei Calea Plevnei, unde este sediul primăriei sectorului 6. Vă scoate ceva din sărită pe drumul ăsta dimineața și seara când vă întoarceți acasă?
1: Cred că pe drumul acesta am luat decizia să intru în politică la nivel local. De ce? Eu de aveam de nervi, <laughs> din frustrare. Înainte de asta îmi pregătisem o carieră la nivel european. Fundeasem mm. un think să într-un mund de politici europene și eram specializat în acel domeniu. Dar după aceea mi-am schimbat cumva optica și am zis că vreau să fac ceva pentru o locul în care trăiesc mm-hmm. și din frustrare am intrat în politică și cred că bine am făcut. Deși mobilitatea, dacă vorbim despre trafic și mobilitate, nu sunt la primul de sector decât pe străluțele mici. De mobilitate pe competențe, cum este normal, se ocupă prima geană, pentru că o stradă nu se termină unde începe un alt sector. O stradă poate să fie și într-un sector și în altul. Și atunci când gândești la nivel de oraș global, mobilitate, e normal să fie la PMB.
0: Deci puteți face ceva
1: la sector ca să reduceți administ- aglomerația asta? Deci, hai să o definim corect. Uh-huh cartierele comuniste nu au fost proiectate pentru a susține un număr atât de mare de mașini. Nu au fost proiectate. Ai blocuri de 10 etaje, bloc lângă bloc, cu puțină grădină acolo în fața lui și trotuare și străzi. Nu ai parcări subterane sub sub, aceste blocuri, deci nu au fost proiectate pentru așa ceva. După 90 și mai ales după anul 2000, de când am avut și crește economică 2007 încoace, oamenii și-au luat mașini. Multe. Foarte multe. Am aici, dar vreau să vă zic o statistică din sectorul 6. Vă rog. Vedeți foarte interesantă. Cred că o zic pentru prima oară public. În sectorul 6 avem uh, 7.000, 75.000 de apartamente, de apartamente care au un singur autoturism. Okay. Avem 16.200 apartamente, le rotunjesc de pe acolo uh-huh. sunt, care au două autoturisme avem 3.700 de apartamente care au 3 autoturisme, avem uh, 1.100 de apartamente care au 4 autoturisme și avem peste 1.200 de apartamente care au 5 autoturisme. Sunt datele de la The Gheitele, până acum le-am spus public. Puteți face și ăștia de aceasta. Deci, oamenii și cumpără mașini, da, pe care zic, zic, zic ceva de genul Bă, ciucule, mi-am luat mașină, fă un loc de parcare. Și aici Corect. parafrazez un articol din Buzoianu. Că uh-huh. nu era Ciucu, era Toma, primarul de acolo. Da? Bun. Facem un loc de parcare. Am făcut un studiu de fezabilitate pentru mai multe parcări supraterane și subterane. Uh-huh. Dar ce să vezi? Pentru că nu ai spațiu, nu poți să-l unde, oriunde, pentru că sunt țele subterane, edilitare, cum ar fi termoenergetica, apa nova, ai și metro, nu ai terenuri, ca să expropiezi un teren să faci și loc de parcare în București să expropiezi un teren, să faci și loc de parcare te duce la minim 25.000 de euro locuri de parcare uh-huh. și să zicem că în sectorul 6 ai undeva și aici extrapolând o Bucureștiu ai undeva la, să vă dau cifrele corecte 45, 50.000 că am mai făcut eu 8.000 uh, de locuri de parcare noi, deci nu de alea marcate pe trotuar uh-huh. da ai acum 50 de de locuri de parcare la 180 de, mașini, de mii de mașini înregistrate. O să vorbim foarte rațional în această emisiune pentru că publicul nostru este foarte educat și întregi argumentul rațional. La care se adaugă încă câteva zeci de mii, nu știu câte, din Tedormann, Oldst, uh-huh. tot ce este pe sud, vestul orașului, vin în sectorul 6. Deci peste 200 de de mașini, 50.000 de mașini, locuri de parcare, de Hai să zicem că faci o parcare care te costă undeva la 40 de milioane de lei, sau poate mai mult, în care rezolvi să zicem 400 locuri de parcare. În toată această economie, care este logica ca în loc banii să faci o școală să faci 400 locuri de parcare? Care este logica? Adică duci și bași banii în niște mega construcții din beton care vor afecta mediul urban pe 100 de ani de acum înainte? 200? Cine știe cât? Pentru generații poate ne vom deplasa altfel și nu cu auto individual peste 10 ani sau 15-20 de ani. Care este logica? Asta nu înseamnă că nu am făcut locuri de parcare. Pot să arăt și să le indic pe hartă fiecare 8.000 de locuri de parcare noi. De obicei pe terenuri în zone foste industriale unde aveai și aglomerație cum ar fi de... să meargă cineva să vadă, să compare cum mine înainte pe strada trenului, unde am făcut 100 și ceva locuri de parcare. Am făcut sute, sute, sute unde am găsit buzunare de terenuri uh-huh. nefolosite, aflate uh, în, cu mizerie pe ele și ne am transformat în parcări. Asta okay. este adevărat. Dar să te duci, dacă ai folosi tot bugetul sectorului 2 sau 4 sau 6 pentru a face parcări pe următorii 10 ani și nu mai faci nimic, nu mai plătești profesor, nu mai plătești gunoiul, nu mai plătești salarii, nu mai plătești nimic, nimic, altceva, tot ne rezolva problema. Deci problema nu este... Evident că este problema de a locurilor de parcare, dar problema este comportamentul de mobilitate care se bazează în acest oraș mult prea mult pe auto individual și prea puțin pe transportul în comun. Întrebarea... Și atunci primăria generală trebuie să vină cu niște politici care să stimuleze comportamentul de mobilitate așa cum merg eu, cu metrou, cu autobuzul, și folosesc și mașina. Este adevărat, dar nu merg doar cu mașina. Uh-huh. Da? Adică comportamentul meu de mobilitate este mixt. Și trebuie cu toții să înțelegem că trebuie să mergem către. să ne civilizăm ca alte orașe și să folosim mai mult transportul în comun. Dacă vom continua să luăm de fiecare dată mașini, 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 putem să. zicem, domnule, și ceva? Un primar, oricare care el, că cheamă, nu știu, orice primar, da. nu poate să mărească suprafața terrei sau orașului, să o umfle așa, da? atunci putem transforma, să betonăm spațiile verzi, dacă asta își doresc uh-huh. oamenii, și vara la 50 de grade, să nu mai putem trăi în acest oraș și poluat și foarte, foarte călduros, și aia este decizie de politică publică. Dar uh-huh. în România, în acest moment, este legal să transformi spațiul verde în parcare. Da. Și de mediu. e bine că e așa. Deci, toata, deci, poate e timpul să înțeleagă oamenii, și o spun acest lucru, apăsat. Mhm. Uh-huh. Că cine zice că rezolvă problemele lucruri de parcare în București, în mediul urban dens, mă refer în caritatea comuniste, este un mincinos. Va minți. Sau nu înțelege. Uh-huh. Pentru că eu vă explic clar că un loc de parcare costă pe suții de fezabilitate între 25.000, 30 de de euro. Am avut deja un proiect pe care puteam până acum să-l fi finalizat. Să facem în spate la Lujerului uh-huh. o parcare cu numai și câte 100 de locuri. Știți ceva? Oamenii s-au opus. M-au chemat. O sunsă și ceva acolo. Dom primar, domn primar, vă rugăm frumos. Nu construiți această parcare aici. Nu avem nevoie de ea. Aveau ne. locuri de parcare. Aveau înseamnă. locuri de parcare. Ne luați din lumină. Aici e un părculeț. Și zice, domne, de ce acolo? Pentru că era cel mai mare număr de locuri de, de cereri de parcare acolo. Eu am o hartă pe culori. Roșu intens era uh-huh. foarte mare cerea.
2: Păi înseamnă că oamenii care au depus cererile n-au venit la această întâlnire. Dar întrebarea mea este, că a zis că primăria capitalei ar trebui să... De ce credeți că în momentul de față oamenii totuși nu de transportul public? Adică unde greșește primăria capitalei?
1: Deci, este o chestie de comportament, de mobilitate și aici este misă. În primul rând, nu avem nici acum, după atâta timp, o strategie de parcări clară. Mm-hmm. Ne chema domnul Nicu Jordan să discutăm despre ea și noi, să ne punem un document în fața să discutăm principii Și am zis, da, eram pe cine pe bucurești. Aha,
2: deci deci mai acolo, demult, de acum 2
1: ani. Și, zic, din punctul meu de vedere al pe bucurești, doar două principii mai întâi să ne noastră de parcare. Primul principiu, fără parcări gata la bordură. Ok. Și fără să parcheze pe tot oară. Bun. Bun. A, nu, că. Și acolo am o discuția deci nu poți să ai o policare parcă într-un sector și altul într-un, altul într-un sector pentru că este stupid. deși avem în acest moment așa uh-huh. ceva uh, întrebarea a fost ce trebuie să facă primăria capitalei Pe păi, în primul rând uh, acum face ceea ce e cumva corect să facă, adică a investit în flotă sau au luat autobuze turcești pe vremea doamnei firea să iau tramvaie acum, în acest moment, ceea ce este corect. Adică crezi alternativa. Doi la mână trebuie să-i introducă benzi dedicate. Fără benzi dedicate, oamenii vor sta la fel de mult în trafic, în auto individual, cât stau și în autobuz. Și uh-huh. e mai confortabil la tine să-ți dai pe, nu știu, Rock FM sau Or pe right. ceva sau asculti un metal acolo când te iau nervii și e mai ok. Da? Uh-huh. Și doi la mână această politică tarifară. Pentru că ceea ce vedeți, o să-mi asum chestiunea aceasta împreună cu PNL București. Îmi pare rău, dar tot ce s-a făcut pe liberarea centrului de mașini și această politică de... Uh, care poate... Uh, a, ați văzut-o de taxare și de capitalizare a spațiului public. Asta a fost o politică a PNL București. Am, am conferința de presă când eram președinte acolo. I-am trasat viceprimarului nostru și am grea cu el să împingă și să facă această politică de parcare. Uh-huh. Deci... Odată trebuie ca să creezi alternativa și să lucrează la asta cu jumătăți de măsură, adică să investești doar în capacitatea de transport. Doi la mână, trebuie să creezi benzi dedicate și trei la mână să vii și cu motivație negativă în sensul că nu mai poți să parchezi gratis la bordură sau pe trotuar. Uh-huh. Și păi. în timp, da? asta este maxim ce poate face cu administrație locală, dar este și aici o jumătate de măsură, pentru că toată timp când se vor uh, aduce hrăburi ieftine de afară, fără un fel de taxă suplimentară, face unul de 1000 de euro și-a luat mașină, uh-huh. pe care o lasă unde vrea el, când vrea el, în ce condiții vrea el, pentru că nu există autoritate publică. Și atunci, în lipsa deci, de acestei autorități publice, oamenii fac ce vor.
0: E adevărat, știu că guvernul a încercat, mai multe guverne au încercat să bage niște restricții, n-au reușit deci, până la, l-a urmă.
1: urmă observați, dar discursul meu este foarte antipopulist. Adică, da. eu, eu, eu spun, da, vin cu argumente raționale și eu zic că, ok, e ușor să zici chestia asta decât să faci parcări. Cine a făcut? Câte parcări s-au făcut? Unde s-au făcut parcări în București? Nu s-au făcut parcări în București, iar care s-au făcut la Săulești și pe unde s-au mai făcut care stau goale, uh-huh. dintr-o politică înțeleasă prost. Nu s-a continuat cu acest lucru, tocmai pentru că nu este eficient pentru o primărie de sector sau APMB să bage atât de mulți bani fără să rezolve de fapt problema. Deci problema, ca să fie definită corect, să vorbim despre politici publice, este 1. Schimbarea comportamentului de mobilitate și reducerea numărului de deplasări cu auto-individual.
2: Da, mașinile lor oricum stau pe loc, pe niște locuri de parcare. Adică mi se pare că vis-a-vis de asta, am mașină, dar să m- mă deplasez prin oraș cu mijloace de transport public, rezolv problema poluării, dar pe congestie urbană... Mașinile e, sunt foarte multe hârburi spație.
1: abandonate. Noi am, da, eu eu când am venit în primărie, în primele șase luni am să serviciul de parcări, care nu exista, de parcări de ridicări care nu mm-hmm. exista. Și pe ce ne-am concentrat? Ne-am concentrat pe alea care stăteau acolo de cu care când erau pline șobolani și de, de mizerie, le-am ridicat pe toate și cu asta basta, nu mai se discuții. Și mai libere spațiu urban, dar asta este o chestie pe care te să o faci, continuu. Iar nu... polica Ministerului Mediului curabla la local a fost o mizerie. De ce? De ce? Păi câți oameni s-au scris Pentru că au pus niște condiții atât de restrictive, încât nu a funcționat. Deci la noi am pus 5.000 de mașini. Eram ce mai fericit. Așteptam uh-huh. programul ăsta pe Moș Crăciun. Și cât s-am scris? Sub 1.000. Da? Adică am ridicat doar 1.000 de mașini. Păi eu, fără rabla local, le casem înainte 3-4.000.
2: Mai am eu o întrebare pe mobilitate ca să epuizăm un pic capitolul ăsta. Zi. Planul de mobilitate urban durabilă. Inclusiv vis-a-vis de benzile dedicate de transport public. Asta nu e tot în portofoliu viceprimarului PNLD?
1: Planul de mobilitate urbană îi ține de primăria capitalei și nu o să pună niciodată niciun viceprimar vreodată vreo bandă dedicată, fără să aibă acordul primarului general, pentru că îl de la scuzea în capul de pereți. A văzut ce s-a întâmplat cu doamna Firea când a făcut acea la cascadorie Buneasa, la Băneasa. Da? Deci, astfel de decizii care afectează număr mare de populații nu sunt date de către un viceprimar. Da? Sunt date de către primarul general personal, cu acordul lui. Sau măcar îi sunt propuse și își dă acordul.
2: Și pe benzi dedicate transportului alternativ, la fel. Mă uit un pic că mi se pare că și în mandatul ăsta se întâmplă cam ce se întâmpla pe mandatul Gabrielui Fira. În ultimul an de mandat, niște benzi dedicate transportului public, înțeleg că or să fie niște kilometri de. dacă vă amintiți. <coughs> A Eu am mai consilier general. Oră. Tot în ultimul mandat s-au iubit da. lucrurile. Astea.
1: Eu am mai zis, orașul are nevoie de un primar care să gândească totul și ceea ce face, ca și cum n-ar mai lua al doilea mandat. Sunt măsuri atât de nepopulare, dar atât de utile, pe care cineva curajos să-și le asume. Pace, aceste măsuri fac parte din acest corolar de măsuri. Da? Când noi o să avem un primar care să spună, domne, nu mai se parchează pe trotuar. Nu să nu o să schimbe nimic. Deci ai nevoie de cineva care să-și asume. Da, s-a făcut foarte puțin pe transportul alternativ nesemnificativ. Noi am ridicat de 2 ani și ceva topo benzi de biciclete pe care le propunem în sectorul 6, pe care noi nu avem voie să le facem și nu avem voie să primim adică de, tot de vreste primăria generală. Uh-huh. Uh, I le-am pus la dispoziție de un an și ceva. Le avem de 2 ani și jumate, adică le topo pe să treacă benzi de biciclete dedicate. Se, se cât că e la planul ăsta de mobilitate pe. în fine, de. cum se cheamă documentul. În fine, planul master planul pentru biciclete. Da. În fine, sper să apară la un moment dat. Da. Cum are răbdare lumea să apară și acest plan. Sper să apară. Uh-huh. Dar, vedeți, uh-huh. am, am mers în multe orașe. Îmi plac orașe. Și eu când mă duc în orașe, chiar dacă sunt turist. Nu mai pot să mă duc ca un turisoare care eu mă uit de la pubele cum arată, în uh-huh. sistemul de management de deșeurilor, de la transport, le văd altfel acum. Mi-am stricat ideea de city break, că mă duc ca în delegație. Cu treabă. Cu treabă. Și m-am uitat. Nu sunt folosite. Multe orașe, inclusiv în Lisabona am fost, nu sunt folosite. Pentru că este o chestiune culturală. Deci ne nevoie să o dublezi de comunicare, educație, și o chestiune culturală. Mașina îți reprezintă un status. Da? Bici pe, pentru săraci. Da? La noi, da. Și atunci, și în Statele Unite, transportul în comun e pentru săraci, că nu își permis să aibă mașină. Mm. Atât timp cât, cât mașina, sau, sau atât timp cât bicicleta și transportul în comun vor fi percepute ca modalitate de transport a săracilor și credeți-mă, că în Olanda, Danemarca, Germania, nu săracii se plimbă sau... Se, se, nu se, se plimbă folosește se, se, da, se, se transportul cu, da. cu, cu transportul în comun sau cu cel alternativ deci este eminament o chestiune culturală și asta este o minoritate nu știu dacă din păcate sau din fericire este foarte agresivă, care împinge acest subiect pe agenda publică. Este bine că este agresivă în sensul că na, împinge primăriile să facă astfel de proiecte. Este rău că este agresivă că își au foarte mult hate din partea cealaltă a populației. No. Uh, dar, dar e bine că este această minoritate care împinge aceste politici pe agenda publică, mă refer la comunitatea bicicliștilor pe care uh-huh. eu o respect și din care și eu nu fac parte în aceste comunități, dar pentru mine, eu când văd în trafic și dacă sunt șofer un biciclist, mă duc la 2 metri de el, pentru că le respect foarte mult, pentru că nu-mi strică aerul, și nu-mi aglomerează orașul nu uh-huh. eu fac când atunci când sunt șofer
0: Aș vrea să revenim un pic la mașinile parcate pe trotuar pentru că ați vorbit despre asta. Am fost ieri pe bulevardul Timișoara undeva în preajma uh, molului pe acolo da. și a unui uh, a unei dezvoltări de blocuri a unui cartier care crește acolo de, de blocuri înalte și am văzut mașini parcate pe două rânduri un da. rând la bordură, într-un rând lângă grădina blocului. Deranjant aici, nu este în primul rând că n-ar avea pietonul loc, pentru că are pe mijloc. Deranjant, din punctul meu de vedere, este că oamenii ăia circulă cu mașina pe trotuar, pentru că altfel n-au cum să ajungă lângă bloc să o parcheze. Nu se poate rezolva. În ce măsuri ați reușit să eliberați trotuare și de ce nu peste tot?
1: Pentru că nu sunt omnipotent. Dacă aș fi un zeu și ar da cu mâna așa și s-ar întâmpla, ar crește iarba, aș face. Sunt primarul care în acest mandat și probabil că în istoria Bucureștiului cele mai multe tortoare de mașini. Mi-a rugat acest lucru. Am cât? Cum, cum într-o cuantificați? Într-o. Că-ți? Căți-vă pe Google Maps, din drumul taberei sau și în alte părți din sector, pe lângă școli. Nu știu, 10 de kilometri? Ok. Da? Um, dar cum am făcut acest lucru? Am făcut-o incremental. Vă spuneam că există undeva 200 plus de mii de mașini și 50 de mii de locuri de parcare. Uh-huh. Dacă îi bezi toate trotuare dintr-o dată, îți spui populația în cap, toată lumea se răscoală, pierzi alericele și nu o să mai faci nimic. Să revin la situația de an- anterioară. Aceste lucruri se fac cu cap, planificat și incremental. Ce înseamnă incremental? Pas cu pas. De ce? Vreau ca să reasfaltez un trotuar momentul ăla ca să muți mașinile. Mutând mașinile, tu asfaltezi și ce să vezi, pui strâlpișorii. Ca să nu se mai urce înapoi pe trotuar. Păi și nu se simte omul, omul văd... păcălit? Păi că... nu, pentru că între timp își, își găsește loc de parcare se în te timp. Scurc. Se descurcă. Se <laughs> descurcă. Și rămâne acolo. Tu... Da, Chizia asta încă o să mă cu cap. În zonă ai grijă ca să ridici mașinile abandonate, uhum. dar le ridici, aceste mașini pleacă de pe trotuar, ocupă locurile fostor mașini abandonate.
2: A, deci nu se mută pe alt trotuar.
1: Nu, nici tot în stradă, ăia care nu au. Și după aia, ce să vezi, le place trotuarul liber. Și se ultragează când văd o mașină pe trotuar. Este vreo ca mm-hmm. Windows Policy, dacă îi vezi dar în contextul acesta, da? Și zice, domne, dom'le, să a urcat mașina pe trotuar. uite cât de bine este acum, ne plimbăm cu copiii, cu familia în siguranță ne bucurăm de oraș și venim cu o conceptul de oraș parc lângă adică tot este integrat și are logică mm-hmm. dacă te-ai apucat să aplici legea dintr-o dată peste tot, pe această densitate nu ai cum și atunci o faci incremental 500, nu știu 200 de metri luna asta încă 300 de metri peste 3 luni puțin mai încolo încă 500 de metri peste 7 luni puțin mai încolo uh-huh. și omul vede că arată mai bine spațiul public în că ai reasfaltat ai pus pavaj, ce ai făcut tu ai investit în um, um, peisajistic, deci te simți bine, nu mai vezi câte apăsător cu mașini multe, nu mai vezi orașul de mașini își recapătă accesul, se bucură de ceea ce vede și evident, o abordare incrementală decât una de politică de toleranță zero radicală a uh-huh. dat mult mai multe rezultate. Și așa și explic faptul că politicienii mele au susținere și în am susținere pentru că oamenii sunt mulțumiți uh-huh. de ceea ce am făcut. Și încă o dată, mai sunt multe, multe de făcut, dar am nevoie de timp. Este fix același principiu că la se dă în, la administrație publică sau în fine la urbanism, la arhitectură, să dă exemplu arhitectului din Copenhaga, care a fost arhitect șef 30 de ani. Și okay. în fiecare an, el 2% uh, la sau 3% din centru e liberat de mașini și pietonaliza, incremental. Uh-huh. Ce să vezi? În 20 de ani nu și-a dat seama nimeni că a pietonalizat foarte, foarte mult și a schimbat comportamentul de mobilitate. Deci, sunt zone în care ai nevoie de poliție de toleranță zero, cum ar fi de exemplu ca aplic și în acestea. Cum ar fi ai parcat pe spațiul verde pe amenajare. Păi okay. Aici amendă, nu mai stăm la discuții. Da? E ai poliție de toleranță zero. Și ai și politici incrementale. Și întotdeauna este un trade-off. Dar pentru ca să înțelegi ce tip de politică sau ce tip de abordare merge unde, trebuie să ai și un background teoretic care să te ajute să întrezi aceste, aceste lucruri. Și aici cred că este un avantaj pe care l am, pentru că eu nu le fac după ureche, ci le fac pentru că asta am studiat și în domeniul ăsta am muncit în de a fi primar. Ați fost, cred, primul care a implementat
0: sistemul de sticăre cu cod QR pentru da. parcarea de reședință și știu că au fost atunci mulți oameni care erau foarte, foarte nemulțumiți și spuneau de ce ne pune, domnule, nou primarul de sector sticăre pe mașină, dar
1: ce-i trebuie, domnule? A funcționat, a ajutat la
0: ceva sistemul ăla?
1: Acest sistem era menit pentru a identifica pe cei care subînchiriază ceea ce este ilegal locuri uh-huh. de parcare. Că vezi că are număr de giugiu și stă, și da. nu ai voie ca să iei uh-huh. locul de parcare ca nu ai reședința acolo. Eu sunt genul de politician care vorbește și despre lucruri care nu au mers. Okay. Și eu vorbesc deschis. De ce? Pentru că alții trebuie să învețe din chestiunea aceasta. Okay. N-am cheltuit foarte mulți bani cu el. Nici nu mai știu cât, dar nu semnificativ, uh-huh. dar nu a mers și nu a mers pentru că nu am pregătit-o bine. Nu mă refer, eu cred că ideea în sine nu era rea. Dar nu a mers pentru că în paralel am demarat un proces de reformă a poliției locale, am dat o să de polițiști locale afară, că nu mi-am mulțumit de cum livrau. și mi-au trebuit polițiștii locali după aceea la ce? La sistematizarea de străzi, la parcări, să trasăm parcări pe jos, adică ai nevoie ca să muz mașini. Uh-huh la campania de curățenie, la montatul de gene subterane și am folosit poliția locală ca sprijin și instrument suport uh-huh. pentru celelalte servicii, serviciu de investiții și ADP și salubrizare și așa mai departe și n-am mai avut manpower, n-am mai avut oameni suficienți să se ducă și să vină uh-huh. cu enforcing pe partea de QR. Deci a fost un fel de... Uh, am calculat, am, mi-am supra... Uh, mi-am supra... Uh, Uh, am, fost, fost, foarte, prea optimist, am m- fost prea optimist <laughs> da, că am fost prea optimist că poliția locală va avea capacitatea să fie și sprijin și suport pentru celele direcții din primărie și să mi aprecie și, și, și această politică deci ați renunțat la el? Uh-huh. da, am renunțat la ea pentru că nu am avut suficiente, suficiente și asta e o lecție și pentru mine să nu uh-huh. mai fiu atât de optimist în toate abordările pentru că poliția mea locală Săracii de ei că ei și compătimesc, că au muncit foarte, foarte mult, oamenii îi înjură de foarte mult ori pe poliții locali, dar și ne merita, dar ei au muncit foarte, foarte mult, dar eu nu am poliția națională. Iată, se copă și de ordine și de alte lucruri. De, de, poliția locală este un instrument la nive- la, de mâna primarului pentru a fi oferit și servicii support, mm-hmm. da? de suport. Dincolo de pază, ordine, protecție și așa mai departe, amenzi. Pentru alte direcții care trebuie să intervină pe scară largă. Păi eu când vorbesc că am reasfaltat și am sistematizat că asfaltatul e ușor, de da, să resistematizezi, da, să pui siguranță în circulație pentru sute de străzi și zic sute. Okay. De nu zic 10, 20, 80, zic sute de străzi. Pe microzone întregi am marcat zeci de mii de locuri de parcare după aceea. Campanie de curățenie în fiecare primăvară. Toate aceste lucruri erau imposibile fără munca polțicilor locali. Erau imposibile. Și atunci, evident că este nevoie să ai și poliție națională care să vină și să-și facă treaba și nu doar de la poliția locală care este întinsă ca untul pe felie mare de pâine. Da? Gâinții-vă că în schimb mai maxim 400 de polițiști locali. O populație de 400.000 de cetățeni. Din care lucrează în trei schimburi. Deci cât se mai rămâna? Că până și concedii îți rămân maxim 100 de polițiști locali uh-huh. pe schimb. Dacă te uiți că o parte dintre ei vreo 70-80 la serviciu de inspecție, care înseamnă mediu, care înseamnă comercial, care înseamnă disciplină în construcții, se mai rămână un număr mic de oameni cu care să-ți faci treaba. Deci, din punctul meu de vedere, polițiști locali sunt unul dintre cei mai hăituiți și mai... Uh, oameni care chiar muncesc și au tras. Uh-huh. Da? De ce este... Nu?
0: puteți să lucrați fără polițiști locali, așa, violenți sunt locuitorii sectorului 6.
1: Păi nu, dar cine înștiințează pe oameni că trebuie să-și mute mașina că trebuie să vină la să-i, să-i traseze locul de parcare, dacă a plecat la serviciu. Da? A, poliția locală are, nu pe ul Și, și a da, rămas okay. acolo. Da? Cum i ridici? În baza a ce? Uh-huh. Ceea ceva uh-huh. care să scrie o hârtie acolo domne că ți-am relocat mașina da? Uh-huh. deci fără poliție okay. locală fără prezența autorității publice vând haină de polițiși locale ai mai puțină conformare din partea populației și atenție dacă ai un vartal cu câteva sute sau mii de apartamente și uh-huh. 10% nu și-au mutat mașina sau nu au spațiu, spațiul îți-a dat T-i peste capătă acțiunea uh-huh. da? Da, Când înțeleg despre violență sau de faptul că, să ne, că nu venim cu cei la intervenții, nu venim cu mascații. Nu, este o acțiune absolut normală, civilizată, se bate la și săște cu administratorul blocului. Se informează populația.
0: Uh-huh. O să vă invit să vorbim un pic despre colaborare între instituții, ceva mai încolo. Acum, mă gândeam că mai devreme vorbeam despre cât de dens este sectorul 6 și oamenii pe lângă locuri de parcare, pe lângă niște trotuare libere, mai au nevoie de niște spații în care să-și, nu știu, trăiască viețile. Când nu sunt la muncă, la cumpărături,
1: în casă, spații verzi, dacă se poate. Eu o să-mi rog un lucru, sper să nu par arogant, dar mi-l pentru că așa este și este factual verificabil. Dar uci la site-ul factual.ro poți să verifice ceea ce zic.
2: Uh-huh.
1: Hectare întregi, deci nu 1, 2, 5, 6 zeci de hectare uh-huh. care erau nefolosite, care erau mizere, care erau terenuri industriale, au fost transformate pe mandatul meu în parcuri și pot să vă trimit pe oricine, orice reporter vrea ca să vede, dau sa exactă și poate să măsoare pe Google Maps. Ok. Da? Deci am recuperat mai multe spații verzi și iar provenința a fost următoarea. În primul rând construcții ilegale. Am dat jos, Geo Center, Casa Hugo, nu mai știu câte construcții ilegale uh-huh. Fără autorizație de consiliu, au stat 30 de ani acolo. Fără autorizație de consiliu, nu ne nimeni niciodată. Era Africa să-l la un centru ăsta comercial, că era nu știu ce interlopi. Un a locală acolo, au dus cu cei băieți la intervenție, au păzit muștorii STB, scuzați-mă, ADP, uh-huh. ca să dărâme acele construcții ilegale. Ați pătit ceva? V-a amenințat oh, cineva oh, după oh, aia? Înainte? Oh, oh, no. okay. Nu. Ok, nu am fel problemă. Mergem acolo și vedem că este un parc, un părculeț. E verde. Da? Cu băncuțe, cu copaci, nou plantați cu flori, cu construcții legale.
2: Uh-huh.
1: Asta a fost o zonă. A doua zonă, terenuri care nu, era, nu aveau proprietar cert. În sensul, domnule, cine a mis să pășească? PMB-ul sau primăria de sector? Și nu știa nimeni. Dacă faci sectorul la picior, le vezi. Da? Și le vedeam. Uh-huh. Le-am intabulat pe, pe uh, sectorul 6, foarte frumos, le-am transformat iarăși în spații verzi. Ce a dat poate, poate oricine să vadă cum arată înainte pe Google Maps și să vadă acum atacul. Terenuri industriale, cum ar fi zona parcului Liniei. Ok. Deci vorbim de avem faza 1 gata, faza 2 va fi gata în două luni, deci o să avem deja 6,5 hectare gata uh-huh. imediat. Parc nou-nouț, super... Bine primit de către oamenii din comunitate, și am scos licitația cu două zile, faza 3. Deci, anul viitor, o să avem 4 km de parc linear. Teren fost industrial, reconvertit, plus exproprieri, plus, în fie numai într-un în partea birocratică, că nu vreți să știți, este fabuloasă. Dar am rezolvat-o. Lacul Morii, în jurul, jurul, jurul uh, lacului Mori, păi am scos tone de deșeuri de acolo campanii publice, inclusiv voluntari. Cetățenii au venit și ne-am să cu toții mâinile, ADP-ul sau lui am scos, nu vă imagina ce era acolo. Acum este o foarte frumoasă promenadă și unde o să investim undeva la 20 ceva de milioane de euro, bani europeni, ca să avem ce mai frumos a din București și mai frumos parc care o să chiar cu Herăstrău, din punctul meu de vedere cu insula culimori. Okay. Deci, pe zona aceasta, vorbesc de hectare întregi, este demonstrabil. De ce? Pentru că a venit uh, și cu asta o să închei. La început, când vii ca primar, trebuie să-ți faci o analiză. Minim o analiză uh, SWOT, da? cu amenințări, oportunități, punct de puncte punct de slabe. Și am făcut profilul sectorului. Apropo, propun, strategia de dezvoltare nu am scris-o cu o consultanță, am scris-o noi cu mâna noastră. Eu am fost consultant și colegii mei au scris, noi ne-am scris în-house strategia de dezvoltare. Uh, și am zis așa, ce înseamnă sectorul 6? Păi înseamnă așa. Rezidențial de tip vechi comunist plus rezidențial de tip nou. Foarte multă locuire. Ce mai în sectorul 6? Înseamnă business, pentru că se intre okay. în București, am renom avem Microsoft, avem Politehnica, avem mm-hmm. clasele economice în sectorul 6. Deci ai locuire plus job. Da. Ce îți lipsește? Timp liber de calitate. Unde petreci mm-hmm. timp de liber de calitate? Avem centru istoric, avem patrimonii costuit? Mm. Nu avem Suntem singuri sector care nu avem Și logica era să te duci către parcuri. Să faci, deci la noi a fost o abordare strategică să recâștigăm spații verzi pe care să dăm oamenilor, da? Uh-huh. În care ei să peteacă timp liber de calitate peste care am venit cu evenimente culturale de calitate. Pentru că nu se să ai doar așa un parc. Oamenii trebuie să simtă că trăiesc acolo. Am venit cu Westside Flower Fest, am venit cu un târg de Crăciun minunat, un parc care e foarte bine primit am venit cu, nu cu mici bere, cârnați și fasole uh-huh. cu astrofest, eveniment pe știință, evenimente uh, uh, film, cinema sub stele, filme de calitate deci e, e o abordare cumva uh, asumată și conștientizată pentru că dacă ai așa locuire foarte bine locuri de muncă foarte bine, îți vin taxe la la, uh-huh. la, la buget, toată lumea e fericită pentru afacere fericit care uh, are angajați Angajații sunt fericiți că au locuri de muncă. Prima e fericită că ia taxe și impozite, pentru că să-i că lor calitatea vieții. Imediat. Aici, eu. pe stângă. Așa.
2: Prima
1: ușă. Nu, că nu știu, vedem.
2: Ce? 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 Deci nu lăsați că, nu. că el zice, dar. Aia, ă, aia cu programul că misiunea medic a fost o misterie.
1: lasă mă
0: să-și asume Andrei. Nu 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 nu, nu, nu,
2: nu, 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 nu. Și aia că primarul te dă cu capul de perez, uh. Dacă face el de capul primar, nu, 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 nu,
0: eu, sincer că ți spun, nu, mi se par și nu te-a spărat pe mine, dar nu pot să spun, că tai nimic. ce asta? Hai să fim serios Am
2: noapte dar... ce? nu... nu te ajută cu
0: nimic de asta. Eu ți spun că nu, bă, Nu zic că nu, dar trebuie să văd video, să văd cum curge. Da,
2: nu
0: da, nu că spune că... nimic, n-am jurat, n-am, nu, n-am amenințat,
2: n-am. Nu, mizerie, nu, e, e prea... E prea... Că nu a fost eficient trebuia să
0: A doarme lumea dacă spune că n-a fost eficient. De Știi e cum e? De data, fiind, nu e ministrul
2: mediului?
0: Și asta l-a dat? dat ministrul mediului de acum că și asta e discuție. Știi? Hai să vedem. Deci îți spun. Eu nu zic că nu. Nu zic că nu, că nu tai, dar Depinde cum curge. Trebuie să văd. Nu, nu pot să zic dinainte. Așa. Nu, așa. nu e deci e miza mea nu este să é isto é ai ce penaiça să só din asta, dar trebuie să pescar vamos ver vamos ver Așa E
2: vamos ver
0: vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos Mm-hmm.
1: Yeah,
0: nu e problemă. Um, așa. Bun. Alex, ne spui tu când, da? da, da. Cât aveam? Să... Am 35 de minute. E perfect. Nu vorbim mult în 35. Um, așa. Era pe, pe... Așa. Pac, pac. Ne spui când suntem gata, Alex, da? Hmm. Da. Rec. Bun. prin parcul liniei nu urma să treacă o pșină a trenului metropolitan pe care l-a promis domnul primar general Nicușo dacă
1: îl face, ce se întâmplă cu parcul liniei? Dacă îl face, deja am câștigat de ce? Pentru că această investiție se justifica chiar dacă doar 2 sau 4 ani în viața unor oameni
0: uh-huh.
1: însemna un parc și acces la o calitate vieții mai bună. Deci deja am câștigat. Am și zis, să vină domnul Nicușor cu proiectul acela, noi am conservat linia, este în conservare, n-am niciun fel de problemă. Problema este că eu cred că o să mai treacă 20 de ani până vine proiectul acela. Nu s-a întâmplat absolut nimic, niciunca n-au un pus pe el ca să face o astfel de investiție, Este un pus dedicat. Și okay. ca să înceapă să facă un puz. Ați auzit de vreun pus? că se lucrează la un astfel de puz? Păi un puz nu. durează doi ani minim uh-huh. ca să-l facă cineva. Da? Deci a fost foarte bine că nu am așteptat ca să apară acel tren metropolitan, a fost foarte bine că am reconvertit un tren mizer, industrial, care producea praf și nu știți ce era acolo. Nu, nu vă puteți imagina ce era acolo. Nu era un
0: teren deschis no. comunității, adică nu no. se plimbau no. oameni no. pe acolo. Păi era,
1: era chiar periculos să mergi pe acolo mm-hmm. și acolo aveai locuire. Da? Deci, chiar încă o dată, dacă va veni ceva te dată pe acolo, deși mă îndoiesc pentru că mi vre să faci tenul ăsta? Fă-l. Dar vreau să văd și eu un singur lucru ca să nu blocăm în Consiliul General ea se cheamă în orice proiect de infrastructură de transport, că e barcă că e scăzvapoare, că sunt, că sunt avioane că sunt tramvaie acel studiu se cheamă studiu origine de destinație adică de unde iei oamenii cât de mult sunt și unde îi lași okay. ca să vezi dacă se justifică intervenția și eu nu cred că această intervenție de miliarde, că nu vorbim despre un milion de euro sau o sută de milioane ci poate de miliarde de euro sau poate milioane, hai să nu zic miliarde, exagesc Vreau să vă studiul de orice destinație prin care ne uităm pe hartă, des amintea cocoșului că vii pe inelul cu calea ferată pe centură și duci foarte frumos mult mai repede în gara de nord. Uh-huh. De ce să iei pe ăștia și să-i lași undeva pe Vasile Emilia care nu-i conecta cu nimic și nu ajung în centru și nu ajung în alte sectoare? Care e logica? Să începi să investești, să bazezi de, de milioane na, okay. într-o cale ferată și într-un proiect care mai mult 150 de metri în, în nord ai metro, care îl duce tot Bucureștiul. În sud 150 de metri mai jos ai tramvai. Care e logica să vii cu un tren care să pună bariere și care să îți adune, tre- să, să-mi separ mie sectorul 6 în două ca să mă ajung din drumul tabelui militar și viceversa ca să stai la barieră. Uh-huh. Vreau să vă studiu origine de destinație, vreau să vă studiu de trafic, vreau să vă studiu de fezabilitate, vreau să vă puzul. Restul sunt Palavre. Vorbim ca să ne afăm în teabă. Și eu ce să fac? Să s-i las pe oamenii să stea acolo uh, ani de zile în mizerie, în loc să le fac un parc.
2: Dar cum crezi eu cred, că, că eu ajuns cred că în situația să avem locuire în zone periculoase, ați spus mai devreme. Deci, de erau m-a periculoase, erau zis?
1: abandonate. Eu nu sunt. Dar sunt zone foste industriale care în toată lumea se transformă în locuire de obicei. O, erau fabrici, noi, domnul Ceaușescu. Dar asta e proces ca să suntem Bucureștiu era periculoasă zona pentru că era abandonată, erau oameni periculoși, ciudați, care se uh-huh. punau pe acolo poate era mizerie, erau în sensul ăsta era
2: periculos nu doația cântâi avem dezvoltatorul care construiește undeva după care autoritatea publică se uită în zonă și vede că trebuie să intervine astfel în cât locuirea să devină numai mai e zi.
1: foarte bună, dar numai că mă așteptam că răspunsul să fie deja cunoscut în ultimii 30 de ani, principalul motor de dezvoltare nu a fost totatea publică. Autoritatea publică a fost foarte slabă, uitați cum zicea Ciriac, a avut dreptate că i vă statul, sau nu vântul a asta, nu Ciriac, scuzați, mă scuze domnul siriac, Ciriac, da? Totatea publică a s la dezvoltatorilor. Asta este adevărul. Care au capacitate investițională mult mai mare decât primarii, uh-huh. bugete mult mai mari dacă te uiți cumulat, nu dezvoltă infrastructură uh, socială, nu dezvoltă școli, nu dezvoltă spitale, nu dezvoltă nici măcar o secție de poliție, nu mai zi de parcuri, nu dezvoltă nimic, după care oamenii se mută acolo în câmp și n-au nici utilități că nu sunt legați bine la apă canal și rămân cu săpunul pe cap când fac dușile, intră în ochi. Uh-huh. Dar ăsta este adevărul. Și autoritatea publică gâfâie încercând să le oferă post-factum niște servicii pe care Dezvoltatorii trebuie să-și le asume încă din dezvoltare. E foarte ușor să vii să faci câteva blocuri, să vinzi, să faci bani, să spui palma în fund și pleci, și vine primare și fâmii. Uh-huh. Da? Asta este legătură politichinere asta, adică toată lumea știe chestiunea aceasta. Dar dacă ai autoritate publică responsabilă în dezvoltare, care să facă un echilibru între, între dezvoltare sustenabilă. și a nu opri dezvoltarea că și asta este o problemă foarte importantă care, uitați-vă și în Londra au crescut foarte mult chiriile, în toate orașele mari Bucureștiul va ajunge acolo, nu poți să oprești dezvoltarea, numai că trebuie să ai foarte grijă să nu mai aduci blocuri între blocuri cum s-a întâmplat să nu mai aduci blocuri în câmp fără o dezvoltare echilibrată, prim, primul să ai utilități. utilității, după care să serviciile aferente, servicii sociale, servicii de, de școlarizare. Da?
0: Poate că nu n-o părea. Poate că nu n-o părea cel mai important lucru, dar mie mi se pare că pe undeva contează și asta. Asupra aspectului poate interveni primăria cumva. Mă uitam la o mulțime de blocuri care au un aspect nu blocuri, cartiere de blocuri, care au un aspect distopic. Sunt blocuri de ciment apropiate unele de altele, cu beton între ele, cu niște caricaturi de parcuri cu bețe în loc de copaci undeva în margine, cu niște acoperișuri absolut îngrozitoare. Oamenii care locuiesc acolo. Eu nu cred că îi așteaptă un viitor foarte bun, așa,
1: psihic. Sunt zone care se vor ghitoidiza, cum ar fi zona Chiajna. Ok. Altă, asta o știu mai bine, sunt și altele.
0: Mm-hmm.
1: Care e în da. marginea sectorului 6. practic. Uh, eu ce am făcut, am adăugat, nu mi-a interzis legea, dar am copiat un model care mi se părea funcțional nivel de, noi suntem sub oate, sub diviziune, poate nu ar trebui să avem, dar avem, prin o dispoziție a mea se cheamă Comisia Tehnică de Urbanism. Okay. Asta e prima originală. Am simțit și eu nevoia unei astfel de comisii, mm-hmm. în care am numit reprezentanții ai ordinului Arhitecților asociației peisagiștilor și așa mai departe. Oameni care se pricep la astfel de lucruri, că nu mă pricep că nu sunt arhitect. Ci este o comisie independentă de oameni care dau un aviz, da? da? E, și aici se pun foarte multe lucruri și foarte multe lucruri se pot rezolva de la stadiul de pud. Ok. Da? Dacă pudul este corect, dacă pudul uh, nu mai devine permanenta excepție care devine de fapt regulă. Dacă nu mai votezi orice PUD cum se vota înainte și votezi un PUD care este echilibrat, atunci asta poți cumva să controlezi să nu mai ai cel cel puțin volumetric. Adică, dom'le, și aici e foarte importantă Comisia de Urbanism a Consiliului Local sau General. Și zice, ok, tu vrei să faci aici 5.000 de apartamente. Pai, nu-ți votăm 5.000 de apartamente că nu avem structura aferentă. Uh-huh. Dar poate-ți votăm 2.500 sau 3.000. Ea mai dă puțin înapoi. Da? Mai construște mai de calitate. Și aici uh-huh. se poate da, interveni. Dar s-a
2: întâmplat. Se prelușește aveți... pe scara largă. Uh-huh.
1: Lunar.
0: Uh-huh.
1: Deci valoarea adăugată pe care această guvernare a setului 2006 a adus-o și nu se știe acest lucru prin munca colegilor mei de la PNL și de la USR este fabuloasă. Pentru că n-am mai trecut orice, au și trecut, n-am oprit dezvoltarea. Este o negociere cumva implicită, că i au picat la vot, sau au întors în Consiliu, după care s-au întors cu proiecte mai bune. Ok. Da? În Din care? Con- consiliu co- păi, uite, că Consiliul este mult mai dispus să-i voteze PUDU dacă are și o grădiniță. Ok. Dacă are și o școală. Uh-huh. Pe 5.000 de apartamente, păi uite, 5.000 de familii care se vor muta acolo. Care ce o să facă? Copii. Pe o școală mare are 2.000-3.000 de.
2: Aveți așa proiect PUD trecut, da, cu o grădiniță făcută da, mai de... multe,
1: mai multe. Și aici fără bani din partea toții locale, numai din comportamentul corect. Da? Din nefericire, noi nu avem statuat ca la Cluj un regulament. Că nu avem PUD. Dacă mai avea și noi PUD, că nu avem PUD de 20 de ani... Pug. Pug. pug scuzați-mă, așa. Pug. Așa. pug. Nu avem de 20 de ani, Pug. Poate acolo s-ar statua această relație și negocieri între toatea locală și la Cluj. Îi pui un procent. Domnule, dacă vrei 5.000 de familii să vină aici, înseamnă 5.000 de copii care trebuie să meargă la o școală.
2: Dar locuințe sociale, de ce nu-i puneți să facă? Se poate?
1: Hă, locuințe sociale... Car minea... fi locuire mixtă, da, da, fix în... De ce să nu se poate? Trebuie să le gândească și în nivel de sector, la nivel de oraș, de București, tot prin acest document care este documentul strategic și legea a București care se cheamă Pug, Plan Urbanism General.
2: Dar mai știți în ce stadiu e ăsta? Că trebuia să-l avem, parcă.
1: Nu mai știu nimic. Din păcate, nu mai știu nimic. la nivel de primăria capitale. Deci am adus foarte multă valoare adăugată prin această majoritate pe care o avem și prin comportament responsabil fără să oprim dezvoltarea total. Da? S-a mai construit în sectorul 6. Evident că apar și fenomene de genul not in my backyard ci și scauta și not în papură și nu mai știu ce. Mm-hmm. Pentru că avem două ideologii sau avem o ideologie a stângii din București care permitea să funcțiească orice, cum ar fi, oriunde. Care asta a dus la un fel de backfire. În sensul că foarte multe mi-a văzut că a construit prost. Da. Da. Și am avut o nouă ideologie învățată de primar general, ultraconservatoare. În care zice, orice dezvoltare este proastă. Să mai facă nimic. Am pins dezvoltarea în afara Bucureștiului cu, ei, cu e, e, efecte pe termen lung pe schimbări climatice, cum am zis mai devreme, dacă ugeți aminte, că nu se mai construiește în București pe verticală, ceea ce uh-huh. e foarte rău din punctul meu de vedere, pentru că nu poți să dezvoltarea unui oraș. Și avem o strategie moderată, sau o ideologie moderată, pe care eu am încercat să o impun ce puțin în nivelul sectorului 6. Da? În care, zic eu că, dacă ne uităm la numărul de puduri votate, statistic, când m mm-hmm. dat înaintea mea și în mandatul de acum, se vede de la sine. Trebuie că la calitatea pudurilor. Firmele de architecturilor știu că trebuie să treacă de un consiliu local. Deci nu este doar meritul meu, este și meritul consiliului local actual, actuale majorității. Vreau să fiu corect să spun acest lucru. Ok. Da? Mm-hmm. Deci de aici vine o valoare adăugată foarte, foarte mare din modul în care guvernezi.
2: Da, vis-a-vis de construirea pe verticală, dacă construiești pe verticală în zona limitrofălui Iului Maniu, de exemplu, mai poate să ducă Bulevardul la construirea pe verticală? Sau Timișoara? Din păcate
1: sau... nu te avantajează exemplu. Da, păi poate. nu
2: mă avantajează, nu trebuie.
1: Da, da, da. sunt două chestiuni. În primul rând, eu în îndesirea. În desirea asta înseamnă că găsești un spațiu pe care comunitățile l-au lăsat acolo între blocuri ca oamenii aia, să respire și tu mai torni un bloc. Uh-huh. Cu s-a întâmplat pe scară largă în București și mai ales în sectorul 6. Și asta uh-huh. mor Da? Le-a luat soarele, nu mai poate să respire oamenii Nu N-am dat așa ceva. așa semnează mizerii la nu n-o să vedeți. Da? Au un proprietărit. A fost o haiducie în anii 90 și 2000 ce nu vă puteți imagina. Și acum trebuie să vin să-i și să fac urbanizare, de uh, pe Maniu, da, pentru că ai metrou. Dar nu chiar pe maniu, mai încolo, mai spre centură. Construim pe verticală unde ai gură de metro aproape. Evident, e o idee foarte bună decât să ai acest păi pro ca în Statele cu Unite, cu auto Oamenii care
2: și... merg cu mașina în continuare și cum facem să-i dăm jams mașini și să meargă cu metro. Păi așa.
1: Deci construiești pe verticală în orașe, nu în afara orașelor. Uh-huh. Eu nu sunt adept urbanismului de tip american. Am fost și eu pentru prima oară în viața mea anul ăsta în state, și mi-a plăcut. da. Bine, atât spectaculos așa cumva, dar doamne, erau lipsite de viață, era sigur nebun care mergea pe jos, să uitau aia după mine, dar mi-am pus și părul de cowboy, că am fost în Arizona. Um, nu e gen... Și când am Deci eram în centru Phoenixului, de exemplu. Și întrebarea mea către, cel care, către gazda mea era Where is everybody? Mi-e să simt la să trăiesc ălași, să trăiesc uh-huh. pe terasă. Să mă duc pe ei să bea un pahar de vin. Lumea se bucăie de oraș și să interacționăm unii cu alții. e orașul în care eu vreau să trăiesc, uh-huh. în Altfel parcuri. Altfel
2: și în state tendința e să vină din suburbii spre oraș. Da,
1: că-l-sate. și is everybody. Nu la nimeni. Când am ieșit pe highway, pe autostradă, pe motorway, mi-am dat seama. Toți era un trafic. După care în orașele de lângă unde toată lumea, toată lumea mol. Nu uh-huh. e genul de oraș european sau genul oraș în care o să vreau să, să trăiesc. Pentru că tot vorbeam despre
0: dezvoltări și spații verzi în același timp, ați anunțat proiectul pentru lacul Morii, pentru insula de pe lacul Morii, ați făcut acolo un festival de, de Halloween, oamenii au avut ocazia în sfârșit să meargă pe insulă, să vadă cum e, Și nu după foarte mult timp au apărut în dezbatere publică niște puduri ale ale unor domni sau doamne care vor să ridice foarte aproape de de accesul spre insulă, unde va fi, spuneți, frumos cu bărci cu spațiu verde și așa mai departe,
1: niște blocuri turn. Ce cu ele? Acel. Ei pot să vină acum la autorizare teoretic să facă de cinci ori mai mult. 10.000 Deci, mii de apartamente, okay. pentru că în anul fatidic 2013 Primul generală a votat un pus care uh-huh. permite acum autoritate directă. Ei știu că eu ca sunt primar nu o să permit mizeria, nu o să permit acea dezvoltare acolo. Poate okay. o să mai fiu o prima. Și atunci au încercat să îndulcească puțin să îndulcească puțin sau să, situația și să vină cu niște puduri uh-huh. care să dea mai jos nivelul de în loc de 35 de tage, să facă 14 sau 12 okay. și în loc de nu știu câte blocuri să facă mai puține să uh-huh. facă și o școală știind abordarea noastră.
0: Okay.
1: Este inițiativa lor. În România, din păcate, nu doar primările fac puduri, ci orice dezvoltătoare voie ca să facă puduri. Uh-huh. de pune acolo și e obligat să l pui pe, în transparență, ceea ce am și făcut. Da? Bun. Ceea ce am și făcut. Problema care este acolo? Of, oh, Doamne, este un subiect pe care. Deja, că eu nu eram primar, ăsta, de mult erau acolo acele blocuri, mm-hmm. asta pot să vă garantez. Ok. Problema e că se iau foarte ușor avis la nivel la PMB la anumite comisii. Mm-hmm. Poate ne uităm puțin. Nu, nu pot să numez aceste comisii că eu am nevoie de ele în dezvoltările mele, ca okay. să spun pe bune, da? le pun, pun în cap. Eu, ca să fac un proiect, am nevoie fi de aceeași comisii de care au nevoie de dezvoltatorii. Ok. De la anumite comisii trec foarte ușor aceste megaproiecte. Uh-huh. Care, odată ce au toate avizele, Arhitectul Șeckfie este ca un notar, nu al meu, toți, care zice, are avizul ăla, bifă, are avizul alt, bifă, are avizul bifă. Bun, are toate avizele. Nu e numai asta, ca să le judece dacă ăla a dat sau nu a dat pe bune avizul respectiv. Și mai ce mi el a semnat.
0: Uh-huh
1: ei știind că eu probabil că o să fiu trăit în justiție și prefer să decât să justiție, au zis că poate convin co- Consiliul Local să nu vină direct la autoritate directă la primar și să vină să îndulcească puțin proiectul, să nu mai facă la 35 detalii să nu mai facă mii de apartamente și să facă sute de apartamente la un nivel mai mic, sperând să treacă de... E, uh-huh. și așa a ajuns pe ordinea de zi și în transparență că evident pun totul în transparență, nu se pune uh-huh. problema și acum consiliul local va avea de ales între a accepta pudul acesta îndulcit okay. sau să l și vina pe primar în momentul în care ei vor veni la primar. ca se va întâmpla. Da? E ei, ei, încoată. Aceste puzuri nenorocite, nenorocite, sunt date fără termen de expirare. Uhum. Adică a votat unul cu 20 de ani un put, pus, chiar dacă vine un primar care are altă viziuni pe zona aia el nu are un termen de valabilitate. Eu am schimbat chestia asta la sectorul 6 și toate puturile pe care le dăm au 2 sau 3 ani, în funcție de valoarea investiției. Valabilitate? Funcție... Da. Și ăsta fără valabilitate, un puz are efect de lege.
2: Da, dar nu poate fi un puz anulat cu niște ghilimele de rigoare. Prin un într-un alt vot al majorității Consiliului General? Teoretic
1: da, și loc pe această cale pe domnul uh, Nicușordan, să-l anuleze. Sau depinde, dar eu nu știu dacă iau depus certificat de urbanism, certificat de, da, de, de urbanism, pentru că dacă depun certificat de urbanism, se ia la momentul la care l-au depus. Chiar dacă nu mai este uh-huh. în vigoare acel puz, cum este cazul Asta nostru, înțeleg. și a fost, uh-huh. și a fost uh, anulat. Deci e o mare problemă, din punctul meu de vedere, proiectul nu este oportun, din punctul meu de vedere, nici într-o formă, nici alta. Din punctul meu de vedere, conserii PNL nu ar trebui să-l voteze, o să-mi iau asupra mea, o să fiu trăit în justiție, pentru că sunt foarte mulți bani acolo. Foarte, foarte mult, foarte mari interese și nu mai acolo. Uh-huh. Decizia uh, de justiției va fi favorabilă lor sau mie, poate mă vor urmări și pe, nu știu, să-și ia de la mine pe judicii. nu e foarte, foarte bine să fie genul ăsta de primar ultra-responsabil care să nu-ți păgi pe așa ceva, deși vorbim de foarte, foarte mulți bani. Uh, evident că nu se să niciun fel de șpagă și nu este un că vreau șpagă. Din cont. se știe că lumea imobiliară că nu iau șpagă și că toate proiectele trec doar pe bune. Cu toată presiunea o să vină pe primar, da? local o să zică, nu, doamne, nici măcar îndulcit nu este bun proiectul, se judece primarul cu ei și o să vină o hotără de cuată care o să zică da, domnule primarul are dreptate că nu va a autorizația, deși din moment ce de zic că este esențială capitala, din moment ce are toate avizele, da? Uh-huh. tine atine o bagă sub nas. Dacă nu n-o semnezi și are toate avizele, poate abuz în serviciu. Și ce faci? Eu o semnezi sau nu i semnezi Consiliul local se va spăla pe mâini și toată lupta și toată protecția va depinde de cât de mult vrea ca să reziste propria piele primarul, care va fi târât în justiție, pentru că mi-am luat amest la ISC până acum și sunt târât în justiție mai multe procese similare, unde mi-am pus pieptul în față și am apărat interesul chiar unei comunități care acum a este manipulată și nu mă iubește deloc din groază, Bine, sunt puțin. Uh-huh. Aceștia oamenii sunt absolut ok. Și eu le-am apărat lor interesul și ei tot pe mine mă acuză. Ok. Și pun, și o să, poate o să apară o de judecătorească care o să mă oblige să semnez. Da? Mă va obliga să semnez.
0: Dar da. va dura, cu siguranță.
1: Păi nu știu cât va mai dura, va pentru mai dura. că deja m-au dat de câte un an și jumătate, să înceapă să apară astfel de... Ah, ok, vorbeam asistențe. strict de la culmorii și de dezvoltarea de păi acolo. nu va mai dura, pentru că ei, dacă își iau toate avizele de la comisiile PMB, uh-huh. și de la utilități, și iau toate avizele, și în acest moment poate să construiască 35 de etaje, de ce ar mai sta după pudulă la? Mm-hmm. Care este, care luă ce profit mai puțin.
2: Dar când okay. mă am un pic, adică, vizele astea sunt semnate acum pe mandatul lui Nicolai Șordan. Mm-hmm. bănuiesc. Da, și, el și nu știe e un... de treabă. I-am zis,
1: domne, uite, te rog frumos la comisia X, și Z, că încă o dată nu le nominalizez, mm-hmm. pentru că nu mi-i pun în cap și eu am nevoie de ei și pe aia mă blochează pe mine. Nu l-a interesat. Da. I-am zis, uite, ai aici un drum care îi permite lui aia să construiască. Te rog eu frumos. Nu se circulă pe el, nu se drum public. Bagă în comisie să le trage statutul de drum public. Mai mult. Am pus zona 17. Că zice cam cam ceva cu Nicușor. domnule, n-am nimic, l-am susținut. Am fost președinte pe București, n-am niciun fel de datorii în moară la Nicușor, am trecut toate proiectele. Mm-hmm. Ok. Suta L-ați auzit vreodată că s-a întâmplat castitorul 1 sau în altă parte? Nu. Am pus zona 17, 15% din teritoriul setului 6. În care acum se pot construi, că l-au distrus dinainte. 30 de etaje sau 40-50 de etaje ca să fie la fel de aglomerat cum este în acele ghitori despre care uh-huh. vorbiți și am venit cu un pus de reparație. În care ce am făcut? funcții sociale, spațiu verde, am redus nivelul de, de, de uh, număr de etaje pudu, nu pudu, cutu, cotu, toate aceste uh-huh. indicatori am redus maxim. Costul e graduală, funcțiuni mixte, nu doar locuie, ci să ai și comercial, să ai și spital, să ai și școală, să ai și exact cum se face, corect. Comisia lui Tehnică de Urbanism, unde este Bogdan Suditu, era a fost extaziată. Uh-huh. Domne, în sfârșitul de reparație de bună calitate și am un an și jumătate că nu îmi dă avizul de oportunitate ca să mă duc la ceilalți avizatori ca să îmi dea avizele. De ce? Nu știu. Nu știu. Nu l-ați întrebat? Ba da, mai că săptămâna viitoare mi-a semnează. Mi-a zis de cinci ore așa, pe aia m-am și nu... Deci, eu mă duc pe aceeași cumva... Nu aceeași ideologie în care opreți dezvoltarea complet. Aș, aș găsi și dacă aș zice chestiunea aceasta, dar mă duc de pe acest urbanizare de reparație, care face parte inclusiv din ideologia lui Nicu Ordan. Uh-huh. Vreau să vin cu moderație și vreau să vin cu echilibru în dezvoltare, îi urmez cumva politicile și atunci când vreau ca să le aplic efectiv, la modul real... Nu semnează avizul de oportunitate. Am un an și jumătate. La un moment dat i-am pus cabinetul să-i trimită zilnic adrese. Nu știu că s-au oprit din și dar știu că am câte 100 de adrese. Okay. În fiecare zi, vă rog frumos să... Urmează să dau un judecată, probabil.
2: Asta să vă întreb.
1: Deși e stupid, e atât de stupid, cum să-mi dai o ar trebui ca să mă... Cum să zic eu? Oricine este... Aici am cumva o... Așa, o părere de rău. Doamne, n-am primit și un telefon ca primar de sector votat de atâția oameni, deși am fost în amândoi în campanie, să zică domnule Ciucu sau Ciprian, cum vrea să-mi spună, ce probleme ai măi și acolo cu sectorul 6? Ce se întâmplă în sectorul ăsta 6 al tău? Ce formă oameni? Adică să stăm amândoi și unde poți să te ajut eu pe tine? Ca mai multe care sunt blocate. Eu am zis, domnule, nu vreau să mă ajut că măcar nu mi le bloca. A dat tot ce vreau. Stăm așa, că cum vezi tu de dezvoltare aici? Să ajung banii la școli, faci niște proiecte împreună. Cum faci cum părugirea aia Poți să mă ajut cu ceva? Poți să ajut cu ceva? Că de la om la om. Adică, cum cum ai ajuns în, în situația în... asta? Pe, nu știu. Nu știu cum am ajuns. Pentru că l-am susținut permanent. Da? L-am susținut. Nu, Evident că am văzut pe cine București mai ziceam, doamne, aia și aia e altă, că de-aia sigur nu am ajutat și îl mai întreb, că nu de aia așa cerc în alb. <f---------------------------------------------------------------> Să s-o fi supărat de-acolo, deși e stupid să te supări dintre atâta. E o chestiune de politică aici? Probabil, Sau... prob- nu, nu mi-a explic. O, e o chestiune umană, interumană. E, e complet ciudat ce întâmplă în, în București în acest moment. Și a fost întotdeauna așa. Fiecare, acum ne facem bugetele. S-o să ieșim repede, că ești cu transparența așa, și așa. Fiecare să la noi în și ne facem propriul buget. Nu loc să ne cheme primarul general. Ok. Bă, ăsta e bugetul nostru. Asta sunt prioritatea mea de a investi în sectorul 3. Asta sunt în sectorul 5, astea sectorul 1, sectorul 6.
2: Asta ne coordonăm știți, el a... se plânge public că are o groază de cheltuieli care ar putea fi translatată Primit, la sector, v-a chemat să vă... Când nu, v-ați întâlnit acolo. ultima dată cu toți?
1: Cu toți, doi ani. Mm-hmm. Nu ne mai vedem între noi. Ne vedem pe problema de show-uri. Avem nevoie de o investiție comună pe zona aia ca să rezolvăm într-o dată. Dom'le, sunt proiecte în care putem contribui toți. Mi se pare normal să nu primești tu un telefon. Deși eu am sunat, nu mai sun. Am sunat o dată, două ori, de cinci deci ori. Deci nu de e un
2: mit ori. că nu răspunde? La Bă, telefon. mie nu-mi răspunde.
1: Oare... Uite, sună acum orice ministru. Dacă nu răspunde pe loc, uh-huh. mă sună o oră, două, că ești omul din ședință, domn primar. Ce s-a întâmplat? Păi l-am văzut pe domnul Nicușor de n-am, n-am, n-am în... declarând
0: că dacă nu răspunde pe loc, sună în. Nu, nu mai ți minte, două ore, două zile, pe ceva pe de genul. Mâine
1: m-a sunat o singură dată că avea nevoie de ceva în Consiliul General. O singură dată m-am întrebat domnule, că îi trece chestia aia. Și am zis, nu știu, vorbește cu celălalt, cu altcineva. Dar nu m-am întrebat domnule, ce probleme ai tu acolo? Era vreo chestie... Cum putem să ne coordonăm? Care e viziunea ta pe zona de verde, pe zona de parcări? Cum putem ca împreună să contribuim să... Domnule, un telefon. Eu l-am sunat o dată, de ori, de 5 ori, de 10 ori, după aceea am început să mă simt prost. De-i, ok, ochi, dragostea cu forța nu se poate. Știi? Și în momentul ăla și eu m a retras la mine în sector... Nu mai sunt părat Mihaiului să-l mai întreb el cum face pe aici și pe dincolo ca să ne curățăm. Mă sunt pe boluță, mă sună Băluță. boluță. Dar e
2: vreun primar mulțumit de relația cu primarul general? Asta nu, știu, nu, și pe ei. Uh-huh. Cum să
1: zic? Mi... Rămân cu o părere de rău pe faptul că au trecut ani și se putea face împreună mult mai multe lucruri. I-am demonstrat că nu vreau să iau locul și am declarat non-stop că nu caniez la PMB. Ok. Mi-am dat demisia din funcția de președinte PNL București, deci nu mai eram pentru o amenințare, că nu mă mai duc să cândesc la PMB. Eu când spun o chestie, eu și fac. Dacă că nu cândesc la PMB, nu cândesc la PMB, ca să fie foarte clar. Deci Nu, nu mai în fost, 2024. Nu a mai fost o amenințare pentru el. Da? I-am făcut lobby, că mulți consilieri PNL erau frustrați, consiliul general, că Domne, că noi votăm tot timpul și noi, nu, pe noi ne ascultă nimeni. Mă certam cu proprii mei consilieri general ca să voteze proiectele, ca să meargă mai departe prin Măria. Da? Sunt o grămadă de teme pe care nu știu ce vizionare și care impactează totul uite. Am obținut pe mănăstirea Varatixi, și Hăstia și încă două mănăstiri, ți cu mănăstirea, am obținut bani din Angel Salini ca să le trag în canalizare și apă. Am intenție de construire, deci nu poți să emit autoritatea de construire pentru că am acolo pus ciurel. Domne, ce faci cu el? Îl continui? Mm-hmm. Dacă da, ok, bagă bani acolo și fac mai departe. Dacă nu, renunț la pus Vreau lasă mă pe mine să civilizez pe oamenii aceia. Pare că S- nu. Spunea că nu, domnul primar general, că n-ar nu mai să, atunci să se într Consiliu General, să scoată proiectul și să-mi dea voie să le trag oamenilor gaze și canalizare, că stau acolo ca în mediu. Da? Adică sunt chestiuni punctuale fără de care colaborarea celor două entități Subdiviziunea Și nu odată am declarat că eu respect primar general și vreau ca să cumva să nu neapărat să mă subordonesc, să mă coordonez cu el, pentru că de primar general și o viziune în general și mai multe voturi ca mine. Dar încă o dată, dragostea cu forța nu se poate. Mi-aș dori să fie avut un primar general cu care cu adevărat să colaborez. Cum? 2024 este un an electoral. Vor fi
0: inclusiv alegeri locale. Cum vă doriți să fie viitorul primar uh, al capitalei, indiferent cum îl va chema? Ce fel să fie?
1: Există așa un soi de portret să robot? Să fie integru, să urmească interesul public. Ok. Să nu reprezinte grupuri de interese ciudate. Să fie un om politic în adevăratul sens al cuvântului în care se înțeleagă în dialogul interinstitucional, dar și politic. Ok. Uh, să Comunice, să aibă o viziune corectă de dezvoltare a orașului. Uh-huh. Să fie un bun manager, în sensul okay. că să jumărească măcar propriile investiții, dacă nu ale celor altor sectoare. Da. Și să știe să facă echipă indiferent de partid cu cei care vor fi primari de sector. Eu cred că sper să fiu un viitorii primari de sector. că Vreau să continui acest mandat cu un alt mandat, și uh, să Gândim împreună dezvoltarea orașului. asta îmi doresc de la viitorul primar general. Care fie...
0: Există bă, omul care să corespundă acestui bă, portret? Îl vedem pe undeva, pe la televizor, îl auzim pe la radio, îl găsim pe, pe internet, pe undeva, că poate
1: îl vedem și nu-l recunoaștem, mă gândesc. Eu cred că partidul meu are, are aceste resurse necesare. Mm-hmm. Părintele liberal.
0: Ok, deja bă, manifeste, ca să spun așa, la momentul acesta.
1: Acum, când îmi nume, nu știu, știu că domnul Burduja vrea să candideze.
0: Am văzut că, pă, da, pare că acceptă provocarea asta. Credeți că ar fi domnul Burduja un primar general mai bun?
1: Eu întotdeauna am vorbit doar de bine colegii, iar Burduja are calități să fie un, un bun primar.
0: Mm-hmm.
1: Haideți să revenim un pic la sector, că am vorbit
0: despre ce s-ar putea întâmpla rău lângă lacul Morii. Spuneți-le Spuneți-ne vă rog care e uh, perspectiva să se întâmple acolo ceva bun. Știu că pregătiți un proiect pentru insulă, pentru uh, mal, pentru lac. Cam când începem să vedem mișcându-se vreau lucruri. Să
1: fi început deja, dar m-au m băgat în comisii și comitete și mi au omorât proiectul, vreo un an de zile, sau ce puțin 6 luni de zile. În sfârșit am trecut de aceste comisii și comitete, iar nu dau nume pentru că nu vreau să fac okay. Este gata. Avem proiectul. Deci nu doar SfU, ci și proiectul este gata. Acum se lucrează la credit de sarcini. Zic eu că în maxim două luni îl lansăm. Uh-huh. Și e foarte bine primit și de, pe zona de fonduri europene și cred că avem șanse mari să primească finanțare din fonduri europene. Deci mai durează este puțin până, până începe. M- Important e să începă munca. anul viitor.
0: Ok, în 2024 începe și ar dura cam cât?
1: Un an, tot, doi, tot trei? cam doi ani. doi ani. Dar ce va fi după aceea va fi ultra ecologic, foarte părțios cu flora cu fauna, foarte multe specii de, de plante, inclusiv pe lac, care are un spec industrial acum, pentru să dăm un spec natural cu insule putitoare. În fine. Uh-huh. Cu apusul care este acolo, cred că va fi unul din principale parcul ale Bucureștiului, iarăși parc nou-nouț într-o zonă antropică, într-o zonă industrială.
0: Mm-hmm. Grozăveștiul pentru că spuneați că există acolo o comunitate de oameni care p- momentan sunt destul de nemulțumiți de ce e acolo și cumva pe bună dreptate, nu e un parc.
1: Păi uh... acolo, de exemplu, noi eu am reușit pe baza relației cu domnul Costoiu de la Politehnică și asumând niște cheltuieli mm-hmm. pe această zonă să deschidem campusul Politehnicii, care este ca un parc pentru comunitatea de acolo. Da. și mi-a, mi-a rog și această chestiune care este de nu că mi-a rog, uh-huh. este reală okay. și am obținut prin eforturile pe care le-am depus să obțin câteva, o să avem un parte de aproximativ 3 hectare Săriu vrea să fac acolo un spital am dus foarte multă muncă de lămâire la guvern pentru a ne da anul acest teren, am reușit în sfârșit să-l luăm, îl bugetez anul acesta Uh, va trebui să existe proiectare, va trebui să existe uh, o licitație pentru execuție și o să avem un parc de 3 hectare în Grozovești. Ok. Uh, greu de zis din câte spuneți când, da. anume că... Păi eu sper să avem până la toamnă. Acum... Ok. A, a, aici, este, a, a, avize. Avize. A, aici este avantajul meu. Oamenii s-au obișnuit să aibă încredere că când spun că voi face un lucru, chiar îl voi face. Mm. Da? Ok. Pentru că au văzut că am deja rezultate. Ok, nu apare imediat. Nu apare în șase luni, dar într-un an tot apare. Uh-huh. Da? Asta este, asta este valabil în general. Deci, când zic spun că îl fac, îl fac. Ei nu știu toate etapele intermediare, de la mediu până la toți. Uți, orice îți dă un aviz. Da? De exemplu, am pro, 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 proiectul acesta cu 1000 de gene îngropate. Chiar voiam să ajungem aici. E, e o cameră cât asta nu cam că e mare, dar cam jumătate cu dosare. Sunt dosare de ce? ce? Care conțin ce? Avize. Ok. Păi, gândiți-vă pentru fiecare într-o primă etapă ai avut nevoie de șase avize, ori o de avize.
2: A, pentru fiecare, pentru fiecare nu e un proiect?
1: Nu. Deci, dacă tu o îngropi acolo, păi Davis, Termo Energetica, Net City, Gazele, Distrigazul, Enelul, Mediu APM-ul, că respectă nu știu, distanțe și așa mai departe. Da? Deci e o muncă fabuloasă. Dacă mergi în teren și vezi că de fapt ai o rețea acolo, ce faci? Pe te s pe unde să moți, mai încolo, pe acolo se poate că o trece ceva. Deci e ca un fel de puzzle, așa muncă de chinez bătrân, stăm pe hărți și căutăm și în teren să vedem unde le brodim ca să le punem. E bine că e așa? Așa ar trebui să stea lucrurile? Pentru că nu se poate. Jumătate de, de cameră de avize, v- v- normal ar fi și am militat ce puțin a DSP, dar și la alții schimbe n-ai bilegea. Ok. Dom'le, ai un proiect în care să se, se sunt identice, nu mai veni cu, asta, o mie de decărtopă. Nu mm-hmm. am să văd ce înseamnă acest lucru.
2: Păi am mă că pentru individual v-au trebuit. de mă că era un proiect la un moment dat îmi pare rău, tot ajungem la primarul general nu avem ce face. Important de precizat că sănătos. nu-l bursim. Nu. L-am invitat, n-a vrut să vină. Nu cu dumneavoastră, aici la alte uh, Era un proiect cu privire la digitalizarea, cumva, toate aceste uh, utilități, structuri subterane, tocmai ca să faciliteze procesele. D-amne,
1: sunt. asta este. Ok, unde e?
2: Dar ar fi ajutat o chestiune. Cred că ar nostru,
1: fi ajutat. Cred. Evident că ar fi, ar fi ajutat. Sunt. Ce se întâmplă? Să mergi foarte mult pe hârtie. Erau mulți care știau informații din capul lor, și la peții, să nu mai trăiesc. A trece timp. Ok. 10 ani, 15, 20, oamenii vin și pleacă. S-a pierdut, pier- pierdut memoria instituțională. Să o arhivă pe undeva. <coughs> Bucureștiul nu are propria rețea de utilități mapate. Nu prea.
0: Apanova și are rețeaua pe care o administrează, Termoenergetica n are regis și nici bani să-și facă în viitorul uh, previzibil. Și așa mai departe, fiecare cu p- pătrățica lui. Partea fanii
1: este când îți dă avizul, te duci acolo în crezător și când ai
0: găsești... Descoperi...
2: Desco-
1: ce facem? Hai, punem pământul la loc, mergem în altă parte. Deci... Când ar putea să
0: înceapă oamenii să folosească uh, genele alea îngropate? Am văzut că unii vin deja și lasă punga cu gunoi lângă, gândindu-se că acolo e gunoi.
1: Aici lucrurile sunt destul de complexe. <coughs> Le-am pus cumva teritorial, dar uh, sunt o mie. Ok, mult. Poți să bagi 2, 3, 6 pe zi. Mm-hmm. Că nu are capacitate de constructorul și așa e mult. Dar să nu e suficient. Trebuie ca să <coughs> organizezi salubristul, ca luni să vină să ia hârtie carton, marți să vină să ia metal mm-hmm. și plastic, miercuri să ia biodeșeuri și așa mai departe ca să faci lucrul acesta ai nevoie să scoți la licitație ceea ce am făcut acum 2 ani dar uh-huh. mi-au atacat în justiție și mi-au omorât licitația da. pe motiv că nu aveam sortare și tratare și tratare. Da. și trebuie să luăm din aval avem acum depozitare în sfârșit avem tratare Ok. aceste proces pro- procese am scos și sortarea avem și sortare și acum trebuie ca să scot iar la licitație uh-huh. procesul de colectare Ok. Ia? Și de asta lucrăm zilele acestea. Și o vom face. Deci, deci nu e planul să
0: lucrați pe, pe ridicarea deșeurilor cu actualul salubrist urban decât dacă ar câștiga o licitație exact. nouă. Exact.
1: Ok. Deci, și aici am nevoie de înțelegea oamenilor. Dacă era, dacă era uh-huh. ușor, uh-huh. le făceau alții până să vină. eu sau le existau deja în alte părți în București. Suntem singurul sector care încercăm să respectăm legea și să facem colectare pe patru fracții, Bun. singurul. Da? Este extrem de dificil, am nevoie de timp ca să mm-hmm. princă toate aceste procese, nu depinde doar de mine. Am fost suficient de nebun sau de inconștient să mă apuc să-mi asum un astfel de proiect extrem, extrem de greu. Am nevoie de înțelegerea oamenilor, să nu că cu noi eu acolo. Ideea care este? Să cât mai mult de la groapă. Nu poți devia de la groapă Sigur. decât dacă ai precolectare. Mm-hmm. După care ducă în stația de sortare. Noi o să și construim acum o stație de sortare și o stație de management dedicat al deșeurilor. Să știi deci, mai puțin despre acest proiect foarte important pe care îl avem. Deci... E nevoie de timp, o să stea aceste gene acolo o perioadă până vom organiza colectarea. Că dacă ducem gunoiul acolo și aruncăm la grămadă, compromitem ideea. Niste luni, un an... Cea mai importantă componentă este cea de a crea comportamente. Tot vorbesc despre prietena aceasta, da? Și dacă aruncăm acum gunoiul, distrugem ideea. Uh-huh. Deci noi o să dăm drumul la o campanie de conștientizare, o să dăm drumul la o campanie de informare, de educare, în momentul în care vom avea salubristul. Nu cred că mai repede să asemenea.
0: Ok. Um, am mai văzut o încercare pe sistemul ăsta în sectorul 3 acum niște ani. Uh, nu, n-ați văzut. O, o încercare cu gen îngropate, N- asta
1: zic. Nu, dar e, e, e complet altceva. Acolo vorbim de o fracție sau două, la noi vorbim de patru fracții conform legii. Da, însă ceea ce vreau să spun este că
0: au pus containerele la îngropate, și le-au scos. Pentru că se umpleau până la refuz, oamenii mai puneau și deasupra și au renunțat. Acolo nu a mers.
1: Credeți că în șase va merge? De ce? Dacă o să fiu primar, va merge. Okay. Pentru că eu tratez aceste lucruri și teoretic. Nu doar că le punem acolo mm-hmm. și hai să... Nu. Va fi un proces foarte bine pus la punct. Cu salubristul, cu un proces de comunicare și în care oamenii vor vedea că este relevanța acestui efort. Oamenii uh-huh. dacă nu văd relevanța efortului, nu mai le respectă. Acolo se aruncă toate la grămadă și zonă, dacă tot nu colectezi, Eu mă chinui în casă să stau să am patru pungi din asta pun hârtie și carton, din asta plastic și biodeșeuri separat și pe care le vede că le iau pe toate împreună. În momentul ăla nu mai cresc comportamentul pentru că nu mai vede relevanța mai comportamentului lui pentru. Da. He, noi încercăm, dar vor fi cameră de supraveghere, vor fi polițiști locali, va fi enforcing. Uh-huh. Că nu va fi doar comunicare, ci va fi acest proces de educare. Altfel, alternativa este să rămânem și noi să fim ultimele orașe. Mergeți la Brașov, mergeți la Cluj, mergeți la nu știu, la Arad, la Oradea, nu mai zic. Uh, ultimul oraș, capitala României, cu gene împuțite, cu puncte de colectare supra-saturate de deșeuri aruncate uh-huh. acolo, în foișoarele, da? în foișoarele acelea și să fim un oraș mizerabil. Uh-huh. Dacă vrem să ne civilizăm, atunci aveți no. încredere că nu-i, aici nu inovăm. Ok. Deci aici preluăm modele care au fost dezvoltate deja cu succes în alte orașe din România și afara României. Curățenia
0: stradală o mai începeți cu firma primăriei? Știu că spuneți la un moment dat, cred că acum vreun an, că sunteți în faza de achiziție, de diverse utilaje, angajări și
1: așa am mai departe. Am terminat toate aceste achiziții, avem tot ce ne trebuie, dar eu am vrut să fac firmă. Da? You know, și când a făcut da. Gabriela Fire să ne repășeau mulți 22 de companii eu n-am atacat ideea de companie municipală, am atacat ideea de 22, că uh-huh. să fim Dumnezeu managementului și n-ai cum să faci management performant a 22 de companii compania municipală
2: okay. pentru voluntariat
1: exact. Da. Dar, domne, una, două, trei sunt ok eu am vrut să fac companie, usr nu, domne, nu fă companie și zici, vreau vă rog eu frumos să facem companie că e mult mai eficient economic, tranzacții angajări, uh-huh, uh-huh. tot sistemul e mult mai suplu pe companie una, singură, nu 22. Ok? Dar a vrut o facem companie și că ei nu votează companie. Spui, bine, facem administrație. Am făcut administrație și ce să vezi, că am avut dreptate. A venit guvernul ciolac cu puțin mai târziu și a oprit angajările. Și acum stau cu mașinile acolo. Ok? Și nu poți să angajezi șoferi. Ah. Da? Okay. Că aveam, aveam certificată la uh, guvern, la NRSC, aveam totul gata. Aveam totul gata, dar și eu mă plâng ca primar că nu am predictibilitate în țara asta, dacă aș avea niște parteneri care să aibă încredere că ceea ce le zic așa este, că știu ce vorbesc, că am experiență, dacă aș avea predictibilitate, da? vă imaginați, la administrație trebuie să vină să angajeze oameni care mătură strada și să dea un test, că așa cere în administrație, că pe funcție la stat. Deci la nu știu să știe, știe, în știe in să. în da. CV. V- domnule, am zis domnule, hai să facem companie, lăsați-mă. Aveți mm-hmm. că. Nu, 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 nu. Da? Nu, nu, nu. N-au vrut sau au opus. fără ei. Nu m-am dus la PSD să-mi trec proiectul pe companie, că după aia începeau. Mm-hmm. În stilul caracteristic. Da? Și atunci am. Uite, am avut iarăși dreptate. Îmi pare că am avut dreptate. Și am problemele frustrări, pentru că până acum a putea să fie mult mai cuat în sectorul 6. Dacă aveam companie 1 la mână și nu mai depindeam de decizii așa venite dintr-o dată ale guvernului uh-huh. și acum stau cu sărămâna pe la Ministerul de Finanțe și pe la Ministerul Dezvoltării ca să-mi aprobe un memorandum ca să angajez șoferi. de asta fac zilele astea stau cu sărămâna pe la ei, cu adrese și așa mai departe și sper ca guvernul Ciolacu să-mi deblocheze posturile și să pot să șoferi pe acele utilaje care deja există și pe calcul economii pe care l am prezentat ies mult mai bine E mult mai eficient cu această amestație proprie. Deci eu am făcut tot ce ținea de mine. Mai mult ce pot să fac?
0: O curiozitate tehnică mai am. Ați promis acum vreun an și ceva o revoluție a afișajului stradal în sectorul 6. Ce
1: s-a mai întâmplat cu ea? N-am văzut-o încă. Păi această revoluție nu este de fapt o revoluție, este este tot o abordare incrementală. În sensul că de de acum un an de când s-a votat regulamentul pe care l-am propus, tot ce se autorizează, se autorizează în limitele stabilite. Am înțeles, dar cei care au deja... nu, Nu am mers cu enforcing în acel Okay. în acest moment și am preferat această boare incrementală pe care am, am explicat-o mai devreme. Uh-huh. Deci tot uh, acum uh, oamenii noștri de la, de la urbanism se uită și nu mai, uh, nu mai autorizează niciun fel de afișat stradal, nu afișa stradal, niciun fel de reclamă sau de firmă, uh-huh. dacă nu este în parametrii pe care au f- i-am votat în consiliul Local.
0: Ok. Și cu cei vechi ce se va întâmpla? Așteptați să se elimine natural? Să se elimine natural și merge. Okay. Uh-huh. Vă place ce faceți, domnule primar? Vă, fla- vă place să fiți primar? Sunt pasionat. De ce? Ce anume vă
1: place? Totul. Din toată munca asta? Totul. De la partea teoretică, care efectiv îmi place, îmi plac conceptele. Mm-hmm. Unii zic, domnule, lasă tu teoria practică. Nu, mie îmi place teoria. Deși noi eram tot la școală, am devenit, eram tot ceilalți mai mult în facultate. Îmi plac conceptele, îmi place să aplic. Îmi mm-hmm. place partea asta, modele experimentale sau vasi experimentale de luarea deciziei. Uh, participative, transparență, îmi plac negocierile, îmi place să exercit puterea și îmi place să în interesul public, evident că nu m-am îmbogățit și n-am uh-huh. niciun beneficiu personal. Îmi place să văd că ideile prin contur și îmi place să văd oamenii mulțumiți când unul dintre proiecte reușește. Am fost Super extaziat când am văzut, de exemplu, că oamenii au mulțumiți că digul lacului Mori arată civilizat în acest moment, sau, mm-hmm. sau în alte proiecte pe care le-am făcut școli noi, noi care au apărut în sectorul 6 între timp. Tenurile de sport, deschis curtea școlilor. Cu îmi place să văd că pot să am contribuție semnificativă în ceea ce privește către de vieții oamenilor. Deci nu numai că îmi place, dar sunt ultra pasionat de ceea ce fac și am 5-10 ședințe pe zi și sunt în domenii foarte diferite între ele și le duc pe toate cu stoicism pentru că nu o fac și de fapt nu cu stoicism de mult, bine, că și cu stoicism dar de foarte multe ori cu mare plăcere
0: Ați menționat o noțiune pe care o auzim des când vine vorba despre politică și administrație putere pe lângă putere mai vorbim despre
1: influență da, este tot s- o a puterii. Sunt. Definiția și influența în,
0: primă... în primărie?
1: Eu am făcut științe politice la bază, deci chiar dacă am evoluat de la zona de științe politice și către administrație, definiția puterii este capacitatea de a lua decizii sau de a influența, apropo de influență, puterea politică okay. sau deciziile politice. Sunt două moduri de, sau mai multe moduri de a exercita puterea. Este un mod pervers, de gen dragnea, în sensul că vreau să zic puterea de, pentru a mă îmbăgăți, uh-huh. pentru a avea eu putere de dragul puterii, ceea ce mi se pare pervers, sau este un mod de a exercita puterea pentru a-ți face proiectele și pentru a progresa și a, a, a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Okay. Dacă nu-ți dorești puterea politică, n-ai ce căuta în, în, în politică. Punct. Uhum. Am văzut foarte mulți oameni care vin în politică și se așteaptă să-i pună unii pe funcții. Ei nu se bat pentru putere. Ok. Și sunt dezamăgiți după aceea că, domnule, n-au fost ei puși pe funcții. Nu. Puterea se câștigă. Pentru putere trebuie să te bați, trebuie să-ți o dorești, să o manifesti, cu această condiție. Să nu faci în, doar în interes personal, okay. ci trebuie să o faci în interes public. Păi, mă uitam așa, pe
0: declarațiile dumneavoastră de avere. În 2020, anul în care ați câștigat alegerile în septembrie și a mai durat un pic până ați depus jurământul până ați preluat funcția, deci anul în care practic ați câștigat bani din altceva, nu din primărie, Aveți o medie, dacă e aritmetica mea corectă, de 31.000 de lei lunar net. Erau undeva la un 6.500 de, de euro... Lunar net. Uh-huh. Ca primar, câștigați puțin
1: peste 13.000 nu, de lei. Nu, mai mult ca Mai o mult ca da, OK. Mar, cu sporul pe fondul european, ne ajungem undeva la uh, 18.000 de lei.
0: OK, dar tot e uh, mult mai puțin, e cam uh, mai spre jumătate, așa. Da. păi merită că totuși trăim într-o. Da, merită
1: că Motivația nu vine doar din venit motivația vine din statutul social pe care îl ai pe de o parte, vine din faptul că poți să faci chestii, că nu treci prin viață ca găsca prin apă, prin însemnătatea pe care o are lucrul pe care o faci, uh-huh. prin relații sociale pe care le ai cu ceilalți, merită. Adică, să mai explicam mai devreme că sunt pasionat de ceea ce uh-huh. fac. Eram consultant, da. mă duceam, făceam raport de cercetare, că tu știi cum e, așa, Făceam analize, interviuri, calculam date, scriam la raport de cercetare, stăgeam concluzii și făceam recomandări. Luam bani, 300 de, mi- 300 de euro pe zi, depinde uh-huh. unde lucram și cu cine okay. lucram, uh, și ajungea raportul în Sertara. Și eram ultra frustrat. Uh-huh. Da, eram ultra frustrat și, da, din frustrare, m am zis. Eram frustrat pentru că știam cât de mult am muncit ca să ajung la acele 5, 6, 10 recomandări care nu se bazau ca așa credeam eu că sunt deștept ci se bazau pe date culese și analizate și știam care este decizia mă întreabă oamenii, domnule, în ce ești specializat eu, care e specializarea mea și poate să a ciudat, eu sunt specializat în a lua decizii ok, deci asta este pregătirea mea sunt, ă, asta știu să fac, în sensul că am niște metodologii pe care le aplic atunci când iau decizii înseamnă analiză de date înseamnă culegere analiză de date evident și înseamnă uh, diferite metode de analiză pe care le, le aplici câteodată superficial, că nu ai timp și trebuie să iei foarte multe decizii câteodată mai aprofundat. Să vă dau un exemplu. Când am făcut Kiss and Ride, că ați auzit că am da. ajuns deja la al am cules date de trafic înainte de uh-huh. așa, după care am cules date despre satisfacția cetățenilor din zonă satisfacția părinților, satisfacția profesorului Consiliului de administrație și dacă care este impactul asupra zonei și am dat niște ponderi și de pe o scală de la 1 la 10 8,4 satisfacții ceea ce este uriaș și am zis da, dacă vedeam după aceea că încreștea timpii de trafic timpul de plasare și aveam oameni care nu nesatisfăcuți aveam acel pilot, opream proiectul, nu mai finanțam da? deci folosim astfel de metode în sectorul 6 uh-huh. încă ceva aplicația noastră care are 30.000 de oameni este analizată, timpii de răspuns da? timp, dacă cineva a zis domnule, gunoi acolo, timpul de intervenție este de maxim 2 ore. Dacă este o groapă în asfalt, timpul de intervenție este 72 de ore, că ai nevoie să pregătești uh-huh, utilaje. Uh-huh. Dacă e de toaletat, depinde de programări, dar maxim o săptămână. Toate aceste date le culegem, le analizăm și avem discuții de management la noi în echipă despre cum ne optimizăm timpii de intervenție și standarde de calitate. A venit cu standarde de cost, standarde de calitate, cu centralizate. Sunt o grămadă de reforme care nu se văd la resurse umane până la practicile pe care primarul de avem 10 instituții subordonate. Toate între ele colaborează. Pentru că, uite, pe social da? Că știu că ești specială pe acest domeniu, Irina. La noi, în sectorul 6, când am un om care e căzut în stradă, da? nu se duce polițistul local și zice, hai, mai încolo. Nu, se duce împreună cu lucrătorul social. Polițistul local se duce acolo. Poate omul este le trans sau ceva ca să poată să ofere protecție uh-huh. lucrătorului social, dar cu el va interacționa nu polițistul local, ci lucrătorul social, care îl ia de acolo, îl duce la noi, la centru uh, uh, îi se oferă un duș în primul rând, apă caldă, un pat, haine curate și mâncare. După care se vede care se face cazul cazului. Dom'le, de unde e? Ce se întâmplă cu tine? Să-și revină, să-l pună pe picioare. Uh-huh. Deci, la noi, instituțiile lucrează interinstitucional. Și nu a fost deloc ușor, pentru că fiecare era că nu am treabă. Aia sunt pe zona aia, sunt pe zona aia. Și vin cu exemple. da, poliția locală, de exemplu, în sectorul 6, că e un bolar căzut mai mult de 48 de ore, iau foc. Păi mergi în sectorul centru Bucureștiului, văd că aceeași semn e de circulație înclinată de 6 luni de zile. Păi la mine, poliția locală îmi sizează ADP-ul pe grupul intern de WhatsApp și prin propriile aplicații și ADP-ul intervine la faptul că poliția locală vede ce se întâmplă în jurul lui. Lucrul ăsta nu a existat înainte. Ok. I-a luat ani da, de pregătire, de proceduri, de oameni să se rodeze și să lucreze împreună. E foarte important ca tot din zice să lui șase. Mi-aș dori ca acela lucru să se întâmple nu numai între noi, ci a nivel de PMB. Da? ți misația de la străziilor să lucreze cu ADP-ul și așa mai departe. Mm-hmm. Asta e ceea ce mi-aș dori. Da. Se știe că eu nu iau șpagă. Ați spus mai devreme. De unde se știe? Unde ați
0: spus-o? La mm-hmm. televizor au spus-o și cei o care iau Adică nu, nu e
1: care încearcă să te așa, ei se știe că n are să... Yeah. Ce, bă,
0: cine a stabilit uh, chestia asta? Mă gândesc că dacă noi ne-am uitat la declarațiile de avere s-or mai fi uitat și alți oameni și poate că cineva s-a gândit să vă spună domnul primar, dar nu vreți să uh, fiți și puternic și bogat? Adică
1: s-a întâmplat? A venit cineva să vă ofere ceva? Pentru că din moment ce nu ești bogat de la început sau foarte bogat, era ok. Uh, dacă te bogățești te vulnerabilizezi pentru, okay. că, pentru că te întreabă lumea bă cum ai făcut banii că lucrurile urmă a stat firma mea nu mai mm. merge de 3 ani okay. mă gândesc să închid uh, cum te-ai îmbogățit că lucrurile urmă la stat și atunci îmi pierd puterea de ce? pentru că îmi pierd credibilitatea mm-hmm. pentru că puterea mea stă în credibilitatea mea
0: ok Uh, cu ceilalți primari cum comunicați? Înțeleg că există sincope domnul Nicușor Dan, dar uh, cu ceilalți primari de la sectoare cum comunicați?
1: Vorbiți până Doamna la un... Domnul a colaborat foarte bine un an de zile în care am încercat să asigur și sprijin din partea pe el, dar n-am reușit. Okay. După care... Uh n-am mai comunicat mai deloc pentru că nu vrea ca să-mi dea în urmări cinematograful Giulești. Avem aici o feudă personală. Vreau ca să fac ceva cu acel uh-huh. cinematograf. Se, se, un asamblu întreg cu parcul din fața cinematografului care să... Am o studie al băncii mondiale să ducă către Digula morii, E fiind întreaga chestiune uh-huh. urbanistică acolo de recinerare urbană și se încăpățânează uh-huh. să... El, el e greșit cumva trecut în dreptul sectorului 1, că a fost ceva, în sectorul 1. Deci, parcul din față este sectorul 6, și un metru mai încolo e sectorul 1, în fine. Și din această încăpățânare nu, nu mai avem un dialog la fel. Bine, că m-a rugat să o ajut, am ajutat-o. Dacă m-ar, ajuta, m-ar, dacă m-ar ruga, dar n-am mai făcut-o, nu-și văd de ce n-aș ajuta-o. Dar cu doamna Armand nu am un dialog. Cu domnul Mihai am un dialog destul de bun. Ok schimb de experiență în special, tu cum faci aia, tu cum faci altă am ca să chiar să venim cu sistem de benchmarking, dar deja vorbim pe servicii publice, da să mm-hmm. măsori timp, indicatori de performanță și costuri. dar deja vorbim lucruri mult prea avansate. Cu domnul Negoiță n-am o relație foarte apropiată, dar n-am o relație proastă cu domnul Negoiță. Yeah. Eu, nici nu ne intersectăm prea mult, eu sunt în sectorul 6, diametral opus, e un primar care a făcut chestii, deci a făcut lucrurile în sector. Cu domnul Băluță am colaborat politic, am făcut celebru fermoar că nu știau oamenii de ce PNL vota PSD-ului și viceversa dar doar pentru proiecte publice unde aveai nevoie de două, treimi da? pentru oraș. Fermoarul
0: în sine arată colaborare, dar nu neapărat încredere, încredere, pentru că altfel ar fi puse proiectele, altfel, n-ar fi puse intercalate. Da?
2: E în o momentul, formă de șantaj. În momentul
0: în care sare o za din fermoar, da. este, 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 este
1: o formă de a face lucrurile posibile, pentru că până la urmă asta e definiția politicii, să faci lucrurile posibile, nu să oprești dialogul. Uh-huh. Mi-a dat câteva sfaturi bune, domnul Bălț, la început. Mi-a arătat, uite ce am făcut eu aici, m-am luat 5-6 directori, el ne-a invitat, el bea în primar de câteva luni uh-huh. și zicam, o să vedem ce a făcut boluță. Bine, într-o zi am, mi-am urcat directorii într-un, într-un microbus de la poliția locală și a făcut un turent în București, fel de de studii incognito. Am oprit am văzut, nu ne-au ne noi, s i uitat ciudat după noi poliția locală de la sectorul 4, că ne uitam la diverse elemente de mobilier ăsta, dar pe unde ne am domnule, astea nu s-ar poti la noi, că nu ne placă, altele nu, mm-hmm. ce idee e bună dar doar în aici?
2: sectorul 4 sau în tot bucurești? ați făcut turul ăsta? tot A, că no, cam am, aduat, așa la, la, doamna,
1: 4, la doamna Arman ne-am dus să vedem cum au făcut cele supra dacă, dacă știți, alea mi-au plăcut și am zis, wow, nu sunt atât de arogant încât să zic, domnule, eu le știu pe toate, dacă găsesc o idee bună la altul, n-am niciun fel de jenă să o preiau și să-i chiar recunosc meritul uh-huh. deși foarte mulți vreau să vă zic că mă copiază pe mine mulți <laughs> dar în fine, n-am această aroganță da, Acum în e sectorul... un singur
2: oraș adică mi s-ar părea bine să semnăm sectoarele <laughs> da. între ele în anumite Asta aspecte Asta e o discuție
1: altfel... La sectorul 3 am fost și am văzut ce a făcut acolo La sectorul 4 am văzut lucruri care mi-au plăcut și lucruri care, pe care nu le-aș face da? La sectorul 5 a fost așa mai cu intermitențe aici bau un
0: primar, bau alt primar da. e mai așa, adică
1: am făcut chestia asta, chiar mi-am urcat în mașină și am stat o zi întreagă, era duminică ca să fie traficul mai liber sau sâmbătă și ne-am mers pe la ei ca să în cochi eu am aflat că au venit și alții să vadă cum e parcul liniei care este conceptul de oraș de, <laughs> de oraș am parc
2: spionaj, așa <laughs> <îndrepte>.
1: <laughs> dar, dar am, am, cu domnul Piedone nu am o relație foarte apropiată, mă mai sună din când în când îi răspund nu, nu colaborăm dar nici nu ne concurăm nici nu ne punem piedici dacă poți la jocul cu ceva să mă cu ceva administrativ s-a întâmplat acest dialog cu domnul uh-huh. Cristian Popescu Piedone cu domnul Băluță mai mult, cu domnul Radu Mihaiu mai mult, cu domnul Negoiță mai puțin și cu doamna Armand la început iar uh-huh. cu domnul cu șordan, știți cât sprijin i-am acordat 2 ani de zile în care și-a trecut astfel toate proiecte cât am fost președinte la BNL București. Câteva întrebări de la urmăritorii noștri. Ați promis un spital. Da. De ce nu mai începe? unde e spitalul? Pentru că eu sunt un om serios și nu fac machete. Eu înainte îi asigur finanțarea. Ok. În acest moment lucrăție l-ai asigurat finanțarea. Am avut mai multe discuții cu mai multe bănci Sunt în un stadiu avansat. Trebuia să ies cu oveste, dar au apărut niște probleme biocratice la sfârșitul anului trecut, dar sper să vin cu o veste în următoarele luni. Deci, ca idee, mm-hmm. când cineva mă mai zice una sau alta, întrebați unde sunt banii, care e o de finanțare. Dacă vă dată macheta sau vă dată randarea, luați asta cu un drop de sare. Da? Este un proiect important care contează financiar pentru noi, adică are un impact financiar serios, avem studiul de fezabilitate gata, votat, avem termenul liberat de sarcini, avem nevoie de finanțare. Am o de, de la guvern de o sumă, sunt în discuții avastate cu o bancă de dezvoltare, dar eu nu o să dau drumul la o licitație pentru spital până nu am semnat un contract de finanțare. Pentru că dacă mă apuc de la Cuma, cu surse proprii terminăm în 5-6 ani și nu mă interesează de, de mm-hmm. mult proiectul, iar cu o sursă de finanțare stabilă îl putem termina undeva în 2-3 ani. Ok. O altă întrebare. Ați început
0: uh, Orașul parc. Uh, un concept pe care l-ați implementat uh, pe scară mai largă în drumul Taberii, de exemplu. Uh, dar uh, el ocupă parte din, din zona publică, lângă blocuri, la intrarea în bloc, rămân în continuare și grădini ale blocurilor, închise cu gard. Se întâmplă asta în zona favorit, ne spune unul dintre urmăritorii noștri. Avem bulevard, trotuar, oraș parc,
1: o străduță mică și grădina blocului. Așa. De ce? De ce nu se duce parcul până în bloc? Pentru că încă ta mi am explicat că nu sunt un zeu care dă cu mâna pe o hartă și face pe toate dintr-o dată. Aha. E o chestie de timp, de resurse, de bani, okay. de Deci se va
0: face, Evident, în plan e da. să se facă.
1: am uitat foarte mult în blocuri pentru că am ream resistematizat 10 de sute de străzi, cum a zis la început. Acum a venit cu partea peisagistică. Uh-huh. Cu plante, cu gard view, cu copaci, cu flori. Lucrurile se întâmplă, dar fiecare avea ca să se întâmple acum. Și dacă nu Sigur. e la el la bloc, înseamnă că nu face nimic primarul. Și asta e adevărat.
0: Trebuie să ne influențeze direct,
1: de, de preferință. Da, și. Deci. Aveți puțină răbdare, că suntem și noi un număr limitat de oameni, cu resurse limitate și timp limitat. Mm-hmm. Nu poți să le faci pe toate dintr-o dată. Bine ar fi. De ce mai vreți un
0: mandat? întreabă unul dintre urmăritorii noștri. Care sunt planurile pentru următorul mandat dacă îl obțineți?
1: Spitalul rămâne în top. Dacă o să simt că nu pot să-l fac, o să vin și o să zic că nu-l fac.
0: Deci mai există încă posibilitatea asta? Da. Ok.
1: De ce mai vreau un mandat? Pentru că ar fi o confirmare a faptului că ceea ce am făcut, am făcut bine și că nu am trăit degeaba. Și că să am ocupat acest fotoliu de timp de patru ani degeaba. De ce mai vreau un mandat? Pentru că am niște peiote foarte faine, în care sunt diferite stadii și vreau să le văd că sunt finalizate. Vreau să avem un București un parc de patru kilometri. Okay. Da? Vreau să avem lacul Morii, vreau să avem toate școle terminate, să fie impecabil totul. da, mai vreau un mandat.
0: Uh-huh.
1: Dacă oamenii cred că îl merită că merit foarte bine, mai muncesc 4 ani în folosul lor, dacă cred că nu merită pentru mine, nu știu, am ce să fac, mai ales de acum chiar o să-mi duc, în, duc viața și mai bine în consultanță, adică nu am niciun fel de apăsare cu privire la viitorul meu în acest moment. Important este să vedem dacă sunt, dacă apreciază ce am muncit în acești 3 ani sau 4 ani când vor veni alegerile în acesta, altfel am ce face, sunt munți de urcat, sunt cărți de citit, sunt filme de văzut, Am alternative și pentru mine n-ar fi o tragedie dacă n-aș mai fi primar. Dar deci vreau un mandat, vreau încă un mandat tocmai ca să să văd eu lucrurile astea pe care le-am început, că sunt duse acolo unde unde mi-am dorit întotdeauna.
0: Încercăm să încheiem fiecare ediție a podcastului Citizen într-o notă optimistă. Și mie îmi place să cred că fiecare invitat la acest podcast are cel puțin o superputere. Care e superputerea dumneavoastră?
1: Superputere? Cel ce puțin Nu am mm, super, superputere. Asta e chiar o întrebare. Ce superputere am?
0: Una care să vă ajute să faceți ce v-ați propus. Poate.
1: No, mi-am dezvoltat așa o nouă putere. Sunt un tip coleric. Ok. Un tip care, na, cât am tocat-o pe doamna firea, nu mai știe.
2: Ați fost oeng de aici,
1: să no, no. uh, Cred că am dezvoltat o nouă superputere din ideea de a încerca să mă stăpânesc, să nu mai fiu conflictual, să caut consensul, să negociez mai bine și să fiu mai degabă opusul celui conflictual. Am avut multe chestii de spus, zilnic când vin chestii să-ți, să răspund spun. Păi să și le, le înghit nu nu nu, 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 nu le spun pentru că fiecare atac pe care îl deschizi, fiecare pe care o deschizi era un, un vers, mi se pare, la Ozzy Osbourne, știi? alegi pe cine critici și așa ți alegi dușmanul
0: uh-huh.
1: dacă tu Deschizi cât mai multe fronturi, după aceea nu vei face altceva decât să te ocupi de acele fronturi, să câștigi bătălii sau să le pierzi. Și vei fi deviat de la misiunea ta principală, care mm-hmm. este din contră a îți debloca proiectele. Nu știi când ajungi în pixul unuia și nu știi cât de important este. Deci primarii de foarte multe ori au lor opinii. Așa ar fi și normal, nu? Le au, da? au propriilor valori și deziderate, dar nu întotdeauna le pot exprima public. Dacă vrei să fii primar, ai nevoie să deschizi uși.
0: Uh-huh.
1: Altfel, te duci acasă și ai ratat timpul oamenilor lor. Că nu le-ai viața. Dacă vrei să fii politician la bătaie și vrei să fii ultra critic, du-te în parlament. Te duci în parlament și de acolo poți să ai o tribună foarte bună. Da? Dar dacă vrei ca să fii politician care să fii ca un edil care să schimbe lucrurile în mod vizibil, atunci ai nevoie de foarte bună în guvern da? cu orice misul indiferent de culoarea politică. Nu știți cât de mult contează. Nu știți cât de mult contează. Eu, de exemplu, fără aportul unui ministru PSD de la transporturi, nu puteam să fac parcul liniei. Mm-hmm. Pe apucam eu să s-o critic pe ministrul la PSD ca să ce... Da? Din contră, m-am dus și am mulțumit și public. Da? Pentru că sunt aici nu să mă cert cu diverși, deși câteodată și mie mi se urcă sângele în cap, ci sunt aici să livrez lucruri. Și dacă am înțeles lucrul ăsta, asta este poate superputerea pe care mi-am dezvoltat-o și niște valențe pe care nu mi le, le conștinizam înainte. De a tace și de a trage și de a fi încăpățânat și rezilient, cum zicea rezistent la diferitele lucruri.
0: Vă mulțumim, domnule primar, că ați fost astăzi aici alături de noi, că ne-ați împărtășit lucrurile astea și vom urmări proiectele, mai ales pe cele care urmează să, să, să se vadă în teren, în perioada imediată. Vă
1: mulțumesc pentru, pentru invitație și oricând cu mare plăcere.